0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar dessa primeira parte aí da temporada, A gente essa semana vai estar de bye, bye week, então não vai ter jogo do Raiders, não vai ter sofrimento é, nesse domingão, então pra estar tá falando aqui, hoje a gente tá com uma galera bem grande, então eu vou apresentar um por um aqui, bem brevemente, pra gente começar a falar de tudo que rolou aí durante esses primeiros cinco jogos, então... Aqui comigo está meu
1: parceiro Daniel Slim E aí, Dani, como é que tá, cara? Salve, Edu, boa noite. Salve, Ordenation. Salve os outros amigos aí da bancada que estaremos apresentando. E é isso, cara. É um resultado frustrante, né? É mais uma partida em que tomamos uma virada é, inadmissível, né? Acaba sendo é, difícil de, de entender o que, que acontece com esse time. Mas é isso, vamos falar. Boa. Também tá aqui
0: o parceiro Thiago Doc. E aí, Doc, como é que tá, cara?
2: Cara, tô bem, tô bem, tô, 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 tô feliz, tô feliz. acho que podia ser bem pior, é, tem coisa boa que aconteceu, então a gente tem de olhar o lado positivo do negócio, acho que mostrou algumas coisas que me alegram depois desse baile.
0: não tá duvido, que a gente queria mais bola pra frente. Beleza, a gente vai comentar tudo sobre isso, Fábio Garcia, tá me ouvindo aí, Fabião? É um.
3: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, então, já deixo um abraço gigantesco aí pra Raider Nation, né? Acho que a gente fez um, uma partida muito disputada, é, acho que algumas coisas ficaram Bem estabelecidas, e, e eu acho que eu, eu sigo mais ou menos a linha do Doc. Né? Acho que tem, como, tem que olhar bastante as coisas que, que são positivas. É óbvio que tem que corrigir os erros, tem bastante erro também. Mas eu acho que a gente tem motivos aí para acreditar que essa temporada ela pode não
0: maravilha, Fabião. aqui com a gente também tá o Vi, Vinícius Maier. Fala Maier, como é que tá, cara?
4: Pô, tô bem, cara, vou levar um, nessa pegada, assim, de esperança e tal, vou deixar aqui uma frase de impacto, acho, um grande amigo que dizia que é, você não pode mudar o seu passado, você pode estragar o seu futuro. <risos> Muito bom. É, boa, tá
0: desse boa. jeito aí,
1: desse jeito.
0: E também tá com a gente, ele que mandou a hashtag lá, foi o primeiro a mandar a hashtag, o Bruno, cara, e aí Bruno, como é que você tá, meu parceiro?
5: Fala aí. É, tô animado, cara Animado por essa oportunidade aí De estar junto com a torcida né? Porque é difícil de achar os torcedores dos Raiders E eu já, já tenho essa, essa coisa de ser torcedor dos Raiders há muito, muito tempo Mas só agora mesmo que eu tô entrando em contato com, com a galera E pô, tá sendo muito maneiro é, Tá tendo a oportunidade de estar aqui com essa galera Que sabe muito mais do que eu e que me diverte pra caramba quando eu ouço os podcasts. Pô, é isso. Boa, boa. Muito legal, cara. Isso
0: aí, então. Já todo mundo apresentado. Vamos dar abertura aí nesse episódio. Um episódio pra gente falar aí tudo que aconteceu. É, principalmente do jogo contra o Chiefs. Então vamos já falar desse jogo. Aí, primeiramente, Doc, eu já vou começar contigo, cara. É, fala aí seus pontos positivos e negativos desse jogo contra o Chiefs. Foi um jogo bem, bem intenso, teve de tudo. E aí aí já, já manda bala aí.
2: Estão tá me ouvindo? Sim, Sim pode, pode falar. É, eu tô, tô apertando o botão, tava tirando barato do Boeing agora, mas eu me fiquei na dúvida dos botão aqui. <risos> Cara, porra, foi uma ilusão bonita. Foi, foi gostoso o jogo. É, a gente conseguiu correr, que era algo que a gente precisava fazer. Tava na minha listinha de coisas a fazer, que era correr. A gente conseguiu fazer. Eu acho que as chamadas foram melhores do que do, dos últimos jogos. Special Teams jogou também melhor. a gente errou naquilo que a gente sabia que ia acontecer. Passa pro Kelsey. É, o que eu fico, assim, chateado é a gente não ter tomado cuidado com algo que era tão óbvio e que vem acontecendo há tanto tempo. É, anular o Kelsey, para mim, era uma das primeiras coisas que o Graham tinha de ter pensado. E quando você tem, porra, um número absurdo de touchdown desse cara, é porque você não pensou nele de forma individual, você pensou nele de forma coletiva, vamos enfrentar o Chiefs e não vamos enfrentar o Chiefs e o Chiefs tem um Kelsey e o Kelsey tem esse tipo de jogada, é, eu acho que aí foi o erro, entende? É, não vou nem falar das zebras porque foi surreal, a chamada de holding no field goal e, e as faltas sequentes disso são absurdas. Como também acho que não foi é, é, aquela falta do, em cima do carro, o saque do carro. Foi é um saque normal, não deveria ter sido marcado falta. É, cara, ó, o Vina tá querendo falar. Quer falar, Vina?
4: Não, é só. Desculpa interromper, mas é. Só, só, só colocando em cima disso daí, na verdade. Mas assim, cara, a gente marcou o, o Kelsey bem no campo inteiro, cara. O problema foi onde mais precisava, na verdade, que foi na, é. na, na end zone. E assim foram rotas simples, cara. Exato. Foram, bonitas, foram rotas simples. Exato. É, o, 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 uma coisa bonita que você falou agora
2: foi marcamos bem no campo todo, mas é cara, é a mesma coisa que você marcar Cristiano Ronaldo bem no campo todo e não marcar bem ele na pequena área. É, é isso que eu acho que faltou. Mas se você ver o resultado final do jogo, Pô, a gente quase ganhou. É, eu, eu queria até dar uma, brincar com o Fábio se o Fábio ia para duas. Aliás, deixa eu brincar para todo mundo. Quem aqui ia chamar para dois e não ia para um ponto naquele momento? Acho eu que iria, todo mundo eu, ia para um
1: eu, eu iria para um ponto, na moral mesmo.
3: Eu, eu teria ido para dois pontos. Ah, eu, ah, eu, eu, eu também eu eu teria, teria ido para dois, dois pontos, pontos mas é, exclusivamente por um motivo. Meu é, quarterback pediu isso. Meu quarterback pediu isso. Isso, então, ele, antes ele do faz... drive começar, o isso, third car chegou também. pro Josh McDaniels e, e falou: Se a gente fizer o TD, eu quero ir pra dois pontos. É, eu acho que a gente precisa demonstrar essa, essa, essa confiança no quarterback. É, a gente precisa é, demonstrar. Infelizmente, na minha opinião, até o cara errou na jogada do dois pontos, mas faz parte, a gente tem que, que confiar nele. Porque ele era um RPO, ele acaba deixando. Até vi uma análise bem legal sobre isso, né? É, é um RPO, o Josh Jacobs sai perfeitamente, acho que no gap. B pelo lado esquerdo, uhum. a OL faz um trabalho perfeito e Justin Reed vem direto no Josh Jacobs, o cara deveria ter puxado a bola e lançado no davanteado, estava andando numa hot excelente, e tinha vencido seu marcador é, provavelmente teria sido uma conversão de dois pontos ali, o que não significa que nós teríamos vencido o jogo, né? os Chiefs provavelmente viriam com, com jogadas mais agressivas e do jeito que a arbitragem estava muito provavelmente até um gol, tá. se eles não conseguissem e tal, então assim é, por isso que eu digo, não foi essa chamada que nos fez perder o jogo, eu não consigo acreditar nisso, respeito quem
2: discorda não Fabião, você sabe que eu gosto das suas opiniões, é boa porque eu sempre aprendo, mas eu, eu, eu concordo com você em chamar para dois pontos por causa do car mas ao mesmo tempo, sendo head coach, você não acha que a gente queima ele por não ter conseguido pode tipo ser, assim, pode eu ser, entendo que ser, é o pior dos dois, mas, mas é dois que mundos
3: que a, a queima, a, o queimado quem, quem seria o head coach, coach, né, né? foi Red Coach que saiu queimado, não o Carr. E, e eu acho que a gente a gente tem erros tão mais graves que esses que que é, esse aí não concordo. me incomoda tanto. Né? É. Aque, aquele Face Mask do do, do Timer no, no final do primeiro tempo é, não, que, que, foi que possibilitou absurda. o Field Goal, ele deu três pontos para os caras. Era a gente ter virado 27. de graça. Então paga, acho que tem muita coisa, muita coisa, mas eu não vou quebrar a pauta aqui pessoal. O pessoal não, olhar. não,
2: eu adoro quebrar não, a pauta, tranqu... cara, você sabe que sou eu.
3: Pelo menos fica um papo, entendeu?
2: Não, o tranquilo. está louco o... já comigo? Eu vou matar o Doc. Não, esse... <risos> para terminar, para terminar. Não, tranquilo,
0: eu também... Doc, pode terminar.
2: Eu, eu acho que não foi também a chamada de dois ou um ponto que fez a diferença. É, não vou tirar o meu da reta, eu teria ido para um ponto é, mas se o meu QB tivesse chamado pra dois, eu também ia ter liberado ele pra ir pra dois. Foda-se, daí entendi. É. Cara, mas no final das contas, se a gente jogar dessa forma, os outros jogos, a gente vai estar tá com, sabe, um bom resultado. Então, eu, eu, eu vejo que foi positivo. Eu acho que ele é não sai de Iron Red com a, cabeça, com a cabeça pra cima, entendeu?
0: Boa. Ô, Fabião, já fala aí também, cara. Você já, já deu, fez alguns comentários aí. Já fala o que, que, que você achou assim, do jogo no geral aí.
3: É um jogo que ele tem muita. Eu vou deixar a parte da arbitragem de fora, né? Acho que ela teve um papel. Decisivo na vitória dos Chiefs, né, tentando compensar um erro que eles cometeram no primeiro tempo. Deixando bem claro não foi falta undercar, deveria ter sido um fumble recuperado pela defesa, né? Que seria dar um by, by contact. O, o cara ele toca ali no Chris Jones quando ele tá no chão, né? Então seria um dowal by contas, Mas muito provavelmente ele estaria uma posição muito boa de campo, a gente não sabe o que teria acontecido. E eles passaram o segundo tempo inteiro tentando compensar isso, né? O Max Crosby é, e o nosso camisa 27, que eu acho que é o rock assim. É, os dois é. sofrem sofrem Holding, na jogada Hoje. que o Kelsey dribla três ou quatro jogadores ali e entra na zone e assim, inclusive, é o último, ele tá sendo totalmente agarrado pelo Mikulo Hardman, é, mas é o tipo de, de marcação que eles deixaram passar em virtude do erro do primeiro tempo, então eu vou tentar não, não, não entrar muito na questão, mas a gente pensar nos Raiders. Né, o time erra muito feio nessa jogada de face mask, muito, muito, muito feio, e permite três pontos no final do primeiro tempo, é, e já tem, tem esses erros aí, né? eu, eu particularmente acho que a gente marcou realmente o Kelsey, e no final do primeiro tempo, até isso foi muito elogiado pelo McDaniels é, só que tem, a gente tem que pensar que também tem o mérito do adversário né? É, a Mahomes e Travis Kelce talvez seja a dupla mais letal da NFL e eles conseguiram encontrar ali no segundo tempo uma conexão muito boa para acabar anotando muitos touchdowns. É, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô bastante satisfeito, na verdade, com o que o time apresentou. Acho que A gente viu aí é, o Dario cara acertando passes longos, que era uma coisa que vinha errando. Né? Um, e, e eu acho que se, se a gente tivesse corrigido alguns erros nossos, isso teria sido uma vitória fácil. Fácil ali por 10, 14 pontos. É, e isso a gente pode ver em, em, em questões bem simples, né? como no drop do o McHollins, logo no primeiro drive, né, a arbitragem já tinha errado ali, né, marcam um chop block e não existiu, e, e mesmo assim, o, o car solta o braço, o Hollins tinha vencido na marcação, a bola dá no peito do recebedor, e ele não segura, isso é erro do recebedor, não tem como botar na chamada do, do head coach, não tem como botar isso no quarterback, isso é um erro exclusivo do recebedor, é, e acho também que se ele fosse um pouquinho mais firme, ele tinha arrancado a bola é, na end zone naquela disputa que ficou entre ele e o... Acho que foi o, o, o... Qual é o nome do safety deles? Que não é o Reed. É o... Com o Thornton, Thornton. Thornton. Acho que é isso. É... A bola voa e ele não arranca. Alguns recebedores teriam arrancado a bola da, da mão do jogador ali. A bola acaba, eles acabam disputando a bola cai no chão. Então aí tem dois TDs que o, que o Mac Hollins realmente poderia ter feito e, e é um erro nosso. Isso é erro nosso, né? É... Como eu falei, acho que o errou é honra, chamado de dois pontos, né? Ele, ele deveria ter puxado a bola e lançado porque o Justin Reed não caiu no cover, ele, ele foi atacar o running back, então ele deveria ter lançado aquela bola de no RPO. É, então, assim, eu acho que são coisas que a gente pode corrigir. Gostei mais das chamadas, é, eu, eu gostei muito do trabalho que a nossa linha tá fazendo em termos de, de run block, né, as jogadas de corrida, que eu acho menor. que a nossa velha está indo muito bem. É, então, assim, eu, eu vejo que realmente foi um jogo que me mostrou que talvez, talvez os Raiders sejam um time é, melhor que os Chiefs. Mesmo com o Patrick Mahomes, Andy Reid e Travis Kelsey, né? Que eu sempre coloco... É, o grupo dos Raiders é melhor que os dos Chiefs. Isso para mim é incontestável. É, mas Kelsey, Mahomes e Reed, eles acabam é, pendendo a balança o lado deles. E, e acho que depois desse jogo, eu fiquei, eu fiquei com a sensação de que, olha... É, 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 talvez, talvez nós sejamos melhores, né? Só que eles param... Claro,
2: quando, quando, quando você fala do, do, do Mahomes, você concorda com o Kelsey... Eu concordo, e, porra, foi. Se você olha o número de jardas, foi, se não me engano, foi menos de 30 jardas. Sim. Mas, mas cara, eu concordaria dois touchdowns, mas os quatro touchdowns sendo o mesmo cara. É uma falha nossa.
3: Sim, sim, com certeza. É, esse touchdown que, que, na minha opinião, houve falta, que o Kelsey dribla todo mundo, ele não era a primeira nem a segunda leitura, né? Ele acabou sendo a bola de segurança. É, é. Eu vi uma análise bem legal também do último TD do, do, do Kelsey, né? Porque o Jonathan Abram ele aponta, né? E ele aponta pro Kelsey e, e deixa bem claro: ó, esse é meu, marcação individual e aí eles fazem um motion com outro tie e a nossa, defesa, a nossa Isso. defesa se perde completamente nisso e aí quando dá o snap, o, o Abraham trocou, ele fica com o de fora que era o outro, e, e o Travis Kelsey entra sozinho e aí ninguém designou o, o linebacker ou um, um safety para cobrir o Travis Kelsey ali, ele acaba sendo completamente livre, né o jogador mais próximo do Kelsey quando ele recebe aquele touchdown inclusive, é um jogador dos tipos né? então uh, tem, tem muito mérito deles, mas também tem um
2: né? Meto Nossa, pra caramba sim. naquilo
3: que a gente fala de, né, play design. Exato, exatamente.
2: É, cara, o que você falou, velho.
4: Mas é, ao, ao mesmo tempo que a gente, a gente fala muito dos erros do, né, do... Óbvio, né, da marcação do Kelsey por causa dos quatro touchdowns, mas, cara, ao longo do campo, eu falei que, ah, segurou o Kelsey ao longo do campo e tal, mas a gente errou demais nos outros, do lado, com os outros recebedores ao longo do campo também. Só é, o
2: que mostra aquilo que a gente fala, né? É, eu, por, exemplo, eu, eu não acho que, por exemplo, o Valdez teve, eu acho que 90 jardas. É, tô vendo aqui, o Valdez teve 90 jardas. Mas quem tava marcando o Valdez? Era o, no, era o nosso terceiro corner,
3: não era? Porque ele tava jogando muito mais de slot. É, é, é complicado, que, é, é, é complicado isso também, mais porque... Dentro a gente tem que considerar o seguinte, se dois estão no Kelsey, significa que o resto vai estar tá em marcação Vai estar no meio-man, concordo. É, e aí é aquilo, é um, uma pisada pra fora, uma demorada pra, pra virar o quadril. É, às vezes simplesmente não tem como, às vezes a gente não tem como. O playbook dos Chiefs é muito inteligente. Tem um, tem um drop, inclusive, do, do, do MVS, é, que a bola dá no peito dele e, e cai, que ele ia ganhar um first down, provavelmente. É, quando eles erram um o field goal e aí tem um holding nesse drive. É, e aí você vê que é, é uma jogo o jogada é que uma, o, o, o MVS ele sai livre por quê? porque os dois recebedores estão muito próximos, eles fazem uma rota cruzada e aí um, um recebedor acaba atrapalhando a marcação dos outros dois. É, é, é bem difícil, é bem difícil marcar o ataque do Andrew Reid com o Patrick Mahomes.
1: É, essa, essa questão do, do Vini aí, realmente, eu acho que até o, o Hobbs ele teve uma partida um pouco abaixo, ele foi bastante queimado em alguns momentos. Acho que justamente por causa disso, né, tentando anular o Kelsey, né, que não é fácil. E na questão da, da Red Zone ali, na né, End Zone, foi, foi um fiasco, né? Foi difícil mesmo.
2: Eu tô pegando aqui o coverage, já só um pouquinho, cara, no PFF, pra gente ver... Enquanto,
0: enquanto você, você vai, vai puxando vai, aí, vai, Doc, vai. É, eu quero perguntar pro, pro Bruno, cara, o um negócio. Ô Bruno, você como torcedor, cara, vendo o jogo, que, 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 qual foi o seu sentimento ali? O que, que você sentiu, cara? Porque a gente começou... Jogo, é, ganhando, né? Vencendo por 17 a 0 e de repente ali o jogo muda tal. Como que foi esse sentimento assim, de, de torcedor? Fala como um torcedor, assim.
5: Cara, então. É, eu tenho. Tô, pra mim foi muito específico, até pelo, pelo Pelo momento em que eu tava acompanhando o jogo, o modo que eu tava acompanhando o jogo. Eu não acompanhei o jogo ao vivo, eu tava trabalhando. Inclusive, eu falei isso com o Dani, né, quando é, ele me perguntou se eu podia participar da. da da, a, da gravação e tal, eu falei cara, eu, devo, eu não devo nem ver o jogo ao vivo mas pô, ia ser muito maneiro então assim, eu fui acompanhando pelo celular o, o placar como o torcedor dos Raiders vendo ele jogando contra os Chips a esperança de ganhar era pouca mas fica aquela Sim. coisa, pô, vai ser muito maneiro né, se a gente ganhasse se o Raiders vira e mexe, acontece uma coisa assim, tanto pro bem quanto pro mal, né, a gente tá esperando pô, vai ganhar fácil, perde e às vezes a gente tá assim, pô, não, esse jogo com certeza ele vai perder e ganha. E aí eu comecei a ver o placar crescendo, crescendo, chegamos a, dizer, é, chegamos a 17 a 0, né? Eu falei, pô, que é isso? Né? tava com uns amigos do lado, eles estavam vendo assim, o que, que você tá olhando tanto no celular? Eu falei, cara, porque o meu time tá ganhando, um time que, pô, não, a gente não tava esperando. E aí no final, foi aquela caipirinha que no final fica amargo, né? É, é, que você sabia que não, não tinha muita esperança no início aí dão o um doce na boca da criança e depois tiram né? é, então foi muito essa minha impressão, mas no sentido geral, acompanhando comparando com os jogos anteriores eu vi uma evolução, eu, vi, eu fiquei com aquele sentimento de, pô, mostramos mais e melhor do que mostramos no último jogo, o sistema parece estar começando a se encaixar, ou é, as peças estão começando a compreender o, o, o sistema melhor, o jogo corrido entrou bem, então é, foi, foi isso, e aí... Eu concordo total com vocês que é, houve uma falha na marcação com o Porque quatro touchdowns em cima do mesmo jogador, né? E que era, eu acredito que eu tenha visto uma, uma entrevista do McDaniels antes da, da, da partida. E ele toca no assunto é, Travis Kelsey. E como se, de repente, fosse acontecer isso, né? Ah, vamos prestar atenção no Kelsen. E quatro touchdowns em cima do do mesmo jogador é, é, certo, é, certo. é ruim é ruim, mas é bom por esse sentimento né? é, acho que a gente realmente sai do Arrow Red com, com a cabeça é, erguida do tipo, mostramos um trabalho melhor mas com o um amargo de uma, eu, eu, uma derrota posso é uma derrota lembrou,
2: Bruno? Não. você deu um exemplo aí mas eu vou dar um exemplo que vai lembrar todos nós então, quando a gente era molecão todo mundo molecão, aqueles 14 anos você vai na primeira matinê, né primeira festinha, aí você chega na festinha, é aquela cara, menina que você tava louco por ela, linda, muito melhor que você, cara, ela é um 9 e você é um cinco e ela começa a conversar com você, e passa a noite, passa a noite, que ela tá conversando com você, e daí você fala, cara, é hoje? É hoje, vou catar a mulher dos meus sonhos, e de repente, o namorado dela, e vai
1: embora, essas essa metáforas é do toque né? tudo... é. Vocês concordam que foi isso? Porra, foi, foi essa a minha
5: sensação
2: entendeu?
1: Pessoal, lembrando que esse podcast É um oferecimento do grupo de assinantes Do portal Raiders BR. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos Como episódios, textos, análises em tempo real Da partida e muito mais Considere assinar um de nossos planos Que estará ajudando bastante a trazer mais conteúdo Sobre o nosso querido Las Vegas Raiders é foda. Cara. Que legal que a gente é, saiu de
3: a gente saiu, do, a gente saiu do jogo de segunda noite para as memórias de sábado à noite.
6: <risos> Verdade. É, oh, é,
2: o é. Boing voltou ou não?
0: Fala Boing, tá aí? Tá ouvindo?
1: Não, cara. Aconteceu algo, sei lá, cara. Tá, tá estranho isso aqui. Não consegui. O áudio Foda, dele. Né? eu
3: vou, deixa eu, deixa eu trazer mais um ponto aqui pro pessoal debater, Traga. porque foi uma parada que na hora me incomodou eu, e aí depois eu aceitei e vida que segue, é, 14x0 pra nós, dominando o jogo perfeitamente, quarta pra uma no campo de ataque, vamos pro field goal não concordo, eu entendo porque abrir três posses e tudo mais mas eu queria muito que a gente tivesse a, a, a arriscado ali, nossa OL voando também. É,
4: também.
3: imagina se você abre 21x0 o pavor que não ia dar nos caras também
4: foi engraçado porque a gente, a gente arriscou uma 4 para 1 um Pouco antes, na verdade, quando estava 7 a 0 e estava no nosso campo de defesa, né?
3: Exatamente. Quando estava 0 a 0 né? Foi o primeiro DD. <risos> uh,
4: ah,
1: isso é, foi. Foi. O DD, foi
3: isso mesmo. Isso, a gente fez no campo de defesa, inclusive. Fomos um para 58 jardas, a gente estava na linha de 42.
1: Cara. E é... foi
3: linda aí, foi uma chamada certa. É, 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 mas é isso. cara. Ainda
2: bem que você trouxe isso, cara. São essas é, 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 tomadas de decisão. Não tem o mesmo peso a mesma medida, entendeu? É isso que eu estou tentando falar. É, se você faz num zero a zero no teu campo de defesa um 4-1 na frente, onde você pode abrir ponto pra caramba, você não faz. É, são essas pequenas coisas que eu não entendo do McDermans, cara.
4: Não, mas Doc, você tem que, acho que tipo, tem que ver as situações do jogo, sabe? Tipo, tava assim: a, a primeira 4-1 que eu citei ali, eu acho que. Você queria ganhar, tipo Ele, ele tava aqui buscando, de, digamos assim Jogar a responsa pra, pro ataque E tirar o, um pouco do, Da torcida, de tudo que tava acontecendo Ao redor, sabe, ganhar ponto e ir pra frente Fora relógio, né é, Agora quando você tá 14x0 Você para pra 17x0 é, Vai pra três postes, Entendeu? E em teoria Era pra gente ir pro intervalo 17x0 Ou um 17x3, talvez De forma como tava indo o jogo, não 17 a 10
2: Mas, mas, mas eu entendo. Vina, mas aí, como agora, agora vai bater o E, jogador de futebol americano, bosta nenhuma, não. Mas eu vou te pensar do jeito que eu penso. É muito mais forte você joga uma pressão muito maior pro Tiffes se você faz essa 4 e 1 do que você só marca os três pontos. Porque você faz o ataque dele voltar, se eu não me engano, com quatro, com três minutos ou quatro minutos, se eu não me engano, o final. Do segundo quarto, como a responsabilidade de estar tá perdendo de três, touchdowns tá Que diferença, entendeu? É mais do que você, e principalmente por você ter feito a quarta para uma, entende? Porque vamos lá, no meu ponto de vista, se desse errado, a quatro para um deu merda, tudo bem, o máximo que eles podem fazer é o TD, eles acabaram fazendo da mesma forma.
3: É, é, não, mas eu, eu até até fui eu fui dar uma pesquisada sobre isso. É, eu gosto eu gosto bastante de ler sobre essas análises mais é, mais profundas, matemáticas, mesmo. Essas coisas que o Bernie Stanley estuda bastante para tomar as decisões, tá? Acho que ele exagera, mas eu gosto eu gosto de pelo menos saber do assunto. Posso concordar ou não, mas eu tenho que saber do que ele está falando. E eu vi que, é, dadas as circunstâncias, né, jogo fora de casa contra um adversário que é favorito, é Você única... deveria pegar os três pontos. É, não, eu eu teria arriscado tá é, eu é também riscado, no, no, no meu sentimento mas é, as, as análises E dados elas apontam que essa é a única situação que você não deve ir numa quarta para uma porque você tem a chance de abrir tá, as respostas então eu acho que a decisão foi guiada mais ou menos por isso né mas também é aquilo né a gente tá falando disso porque a gente perdeu se a gente tivesse ganhado ninguém ia falar desse ponto né? Embarque. Porque Embarque. muito bem a gente poderia ter tentado uma quarta pra uma, que nem a última jogada da partida, os jogadores se baterem em cabeça e a gente perdesse a jogada e a torcida trouxesse esses e, caras de volta.
0: Eu acho que fica, fica esse sentimento por, também muito por conta do jogo que o Jacobs vinha fazendo. Exato. É uma quarta pra um ali, é, pro Jacobs, uma corrida ali, é, acredito que, que daria. E também pelo adversário, né? É diferente, uma coisa você jogar contra o Chiefs, outra coisa você jogar contra o Texans, por exemplo. É, ali, o quando, como você tá jogando com um adversário que é muito forte, como os Chiefs, então você ser um mais agressivo talvez seja algo é, que no momento te dê um pouco mais de moral no jogo, entendeu? Se você converte aquela quarta para um, te dá aquela moral, você continua ali é, no drive, você caminha para tentar mais um touchdown, que ali se a gente abre... É, ao invés de 17 a 0 vai para 21 a 0 muda to totalmente exato, o panorama. Do jogo, né? Exato, exato. Você, e
2: você muda, você muda o jeito que os jogadores vão jogar. A sim, pressão sim. em cima do Marrones, onde ele teria de fazer um passe talvez um pouco mais longo, seria maior, entendeu? Porque abriu uma diferença muito grande no, e ninguém esperava esse jogo.
3: É, é Com e certeza, que a nossa certeza. DL estava jogando no primeiro tempo ali, realmente um passe mais longo talvez custasse um turnover ou um sexo pra eles, né? Mas assim, é, como, é que eu, como é que eu vejo, né? Eu olho pro, eu olho pro, pro primeiro TD deles, é, cara, me bate uma raiva violenta de um lance em que o Jared, acho que é o Jared McKinnon. Ele arrasta a nossa defesa 20 jardas, Tchê. E Pô, ninguém derruba ele. Era para ser uma corrida de 4, 3, 4 jardas. Exatamente. O Abram, o Abram tenta dar, tirar a bola ao invés de derrubar ele. Ah, não. Então, assim por, é absurdo, falo, assim, por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Isso é uma coisa que é um erro nosso. A gente não pode botar na arbitragem é, uma, uma incapacidade nossa de acertar o Entendeu? Então, é, eu acho que é bem isso que a gente tem que fazer. A gente tem que focar no que a gente controla. O que a gente controla? A forma como a gente aplica um teco, a chamada numa jogada de dois pontos. Como não que fazer nossos recebedores? Quando é só ir tirar o cara para fora? Exatamente. Como que como que nossos recebedores não correram uma rota? Não importante, né? Até os grises separaram na pauta, né? Três surpresas, três superesposições. Eu já sei as minhas com toda certeza. do
0: Boa, vamos então já, já que você falou aí, vamos já mudar de tópico. É, an antes de mudar de tópico, eu só queria falar um, dois pontos positivos desse jogo, só pra gente já trocar aí de, de tópico. É, acho que o é um jogo corrido no, no geral, né? Principalmente com o Jacobs, foi um, um baita ponto positivo. Já vencendo né, no, nos jogos anteriores, mas nesse jogo contra o Jacobs ficou bem evidente que o jogo corrido vai ser uma solução para os próximos jogos também. E acho que é as trincheiras, né, cara? Tanto o lado ofensivo quanto o defensivo, a gente já percebe uma melhora. E isso é importante pro andamento aí da temporada. Então, acho que dois pontos positivos aí pra, pra ser comentado também. E aí já vamos falar, cara. P fala, Mayer, quer falar alguma coisa, cara?
4: Cara, não, só... Antes de você pular pro tópico, queria só colocar uns, umas coisas negativas aqui. Que eu vi Pode que colocar, eu... claro. Na verdade, sim. Na, na verdade, são... É, a, a defesa, claro, o Fábio já trinchou bastante coisa. aí porque eu fiquei puto da cara também com questões do McKinney, por exemplo, sei lá como é o cara, mas ele é, quantidade de misteca que teve nesse cara foi absurdo o jogo inteiro. Mas, mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar, na verdade, puxar... O, Duas questões aqui, na verdade. É, Primeiro é o Waller, que eu fiquei bem. É, eu achei que foi um ponto negativo do jogo, porque me, me leva a com, começar a concordar com a teoria do Doc. Obrigado, tá? obrigado. Tá. E o segundo é o Renfrew. O Renfrew ele é, não jogou bem, e a, na jogada, na principal jogada do jogo, digamos assim, que podia dar vitória para gente mesmo, tudo as cagadas a gente tem no segundo tempo. Ele fez uma cagada monstra e derrubou o Adam. Então, todo mundo coloca muito na culpa, tá colocando a culpa no, na chamada da jogada e tal, eu tô colocando... É, mas, enfim, só queria...
0: Boa, super isso registrado. Boa,
2: eu, eu acho assim, todo mundo que fala a verdade do Waller é bom, então bola pra frente.
0: <risos> então, vamos falar da, das decepções e, e surpresas aí, aí, já do modo geral, né, até aqui na temporada. E aí, Fábio, eu já vou pedir para você, cara, já que você tinha falado, já fala aí as suas, cara.
3: Três decepções, vamos lá, então. Uh, decepção número um, Darren Waller.
0: Obrigado.
3: Acho nada, acho que não não jogou esse ano. É, número dois, Hunter Renfrew. né, botava bastante expectativa nele em head zone junto com o davanteado. E acho que ele não... Primeiro, ele ficou muito tempo fora por conta de concussão, eu acho que disponibilidade é uma, é uma qualidade. Então, Concordo. tem que ser considerado. É, e o terceiro ponto, é, cara, eu acho que a nossa secundária tá falhando um pouquinho aí. Né? Então, seria uma defesa contra o passe. Eu acho que, que seria algo que a gente, pode, a gente pode ajustar um pouquinho aí na, na, na parte defensiva com, quanto a isso. Porque até o Ryan Tannehill teve alguns passes bons contra a gente. Isso é meio inadmissível. Absurdo. É, e três surpresas positivas: é, eu, eu tô surpreso com o Jacobs. Tá, eu não sou o cara maior fã do mundo Do, do Jacobs, acho que falta um pouquinho de explosão para ele, mas Eita. Tá jogando demais Tá jogando demais o Jacobs, então tô, tô feliz em ver isso é, Outra surpresa positiva é o nosso run blocking né, Nossa OL bloqueando para corrida Tem sensacional é, e a última surpresa positiva que eu vou colocar, que pode até parecer uma, uma, uma pequena contradição, é eu gosto muito do trabalho de ajustes do Patrick Graham. Né? Então, uh, eu acho que me, ele, ele já tomou 24 pontos no primeiro tempo, numa partida, e tomou zero no segundo. Zero game. no segundo, Tem verdade. Essa capacidade de ajuste, então, é, é uma coisa que eu acho que a gente pode... Pode valorizar e ver que foi um cara que conseguiu enfrentar muito bem o Patrick Mahomes. É, eu acho que teve muito mérito do Andy Reid ali no segundo tempo de conseguir designar dois bloqueadores para Chandler Jones e dois bloqueadores para Max Crosby, porque no primeiro tempo eles estavam comendo Mahomes com farofa, né? Então a nossa IDL aí
4: precisa pressionar um
3: pouquinho melhor também.
4: É, eu, eu vou ter que Pô. entrar aqui na, na questão e discordar, pá, porque o. Já, eu, fala, eu, já eu falou, já falou isso. isso aí, é porrada. A minha, a minha a minha maior decepção esse ano não é nem com o que você chama Mac Troud, é com o Graham, cara, eu esperava muito mais dele, e assim tinha muito, não desculpa aí, Doc, mas eu esperava, assim, eu, digo assim, eu, eu gosto, já fala eu gosto
0: suas muito... aí, Vina Ô, Vina, já eu fala gosto... suas decepções e suas sua surpresas pra temporada é beleza,
4: é, a, a minha decepção, uma, anotei aqui o primeiro é o Graham, cara, porque assim eu gosto muito de ser, dessa ideia de defesa inteligente, sabe uma defesa que consegue se adaptar Usar com a 3, etc e tal. É, porém, cara, a gente não pode, tipo, todo jogo, num, 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 na metade a gente joga bem e na outra metade a gente joga mal, cara. Tá todo jogo assim. E assim, ah, ele, ele tá conseguindo se adaptar, mas cara, peraí, nos do, últimos dois jogos a gente levou um varê no segundo tempo, não no primeiro, defensivamente falando. Então assim foi justamente o contrário, o outro o coach que se adaptou ao jogo dele, cara, então assim é, eu acho complicado e eu acho que assim, eu esperava muito mais, eu sei que a nossa secundária é um lixo tá, a nossa secundária não tá jogando nada então, assim, posso
3: fazer um contraponto aqui rapidinho só pra,
0: pra trazer a discussão mesmo,
3: rapidinho, desculpa então candidato
0: um minuto
3: é, é, <risos> não, assim ó uh, eu, eu, eu acho, meu, respeito total né o seu Graham é uma decepção Acho respeito, tranquilo é, eu, eu só acho que é, ele é um cara Que ele tá tendo que entender Que algumas funções que ele tinha Jogadores, na minha opinião, muito superiores ah, Nos Giants, ele lado. ainda não tem aqui Então quem era o IDL principal dele Nos Giants, ele tinha ali O Leonard Williams, ele tinha o Dexter Lawrence né, São dois jogadores realmente Muito bons para o interior da linha defensiva é, Quem é que era o, o, o Jogador de, de Maior destaque na DL dele Justamente o Léo Williams, né? Então, assim, eu acho que talvez o erro dele, e aí você, acho que a decepção ela tem sentido. É, é no sentido de, de talvez esperar que os nossos atuais jogadores possam re reproduzir o que o Léo Williams tá, então uh, eu acho também que a gente tem, ele tinha uma secundária com o James Bradbury como cornerback número 1, hoje nosso cornerback número 1, um, a gente não sabe quem é porque a gente não sabe se os, tempo, o Hobbs vai por favor, ser... candidato, tempo <risos> a gente é, não sabe se o na Hobbs vai ser ele lote, <risos> ou se <risos> ele vai ser outside né? então eu acho que uh, talvez ele tenha que se adaptar um pouquinho também ao, ao, ao pouco talento que nós temos né? a gente precisa investir em defesa
4: e é interessante o seu ponto, porque ele entra de encontro com a minha segunda decepção. que Minha segunda decepção é o, é o Ziegler. Porque é justamente pela construção do elenco. tipo, a gente, Não só a construção, é, mas também a manutenção dele. Porque a gente tá precisando de corner, cara. A gente tem, sei lá, quatro corners. Né? E um deles é do ruim, que é o que Concordo? e os, os reservas em conta muito, entendeu? E gente, então, assim, em resumo, a gente tem o Yacin e o Robson. E e o Esses são os nossos corners. Enfim, mas, é, e assim, e, e a defesa... Mas aí Vina, sabe... Vina, Vina,
2: Vina, mas daí eu te falo, por ser o primeiro momento do cara, o cara não bateu nenhum ano, o cara tem seis meses de cueca do Raiders. É... Tá cedo, velho. Eu, eu acho que... Eu, eu concordo é com você que a secundária é, deixa muito a desejar. É... E, e esse já é um problema que a gente já sabia Assim como o interior da linha A gente já sabia é, Mas eu concordo com a defesa do Fábio, do Graham nisso é, eu, E eu E eu entendo você é, eu Acho que é muito culpa minha porque Eu, fiquei, eu te vendi pra caralho o Graham, E ele não tá conseguindo, concordo, concordo Mas eu vejo muito mais problema de secundário, cara, e, Do que outra coisa Mas tem uma coisa que o, que o, que o Fábio falou que é foda é, E eu falei disso também no podcast Tomar TD e passe do Tanner Cara, machuca é um negócio que, você, que o Tener é horrível. Cara. Ele é vesgo, eu acho. Ele não, ele, não, ele não consegue, sabe? É, eu tô lindo de uma desgraça do cara, é feio até. Mas o cara é horrível de ruim. Ele não podia ser QB do NFL. que a gente tomou uns passos deles absurdos, entendeu? Então, é, é,
4: é foda, concordo com você. Não, mas eu digo assim: é. Cara, a construção do elenco, pra quem dizia que chegou chegando pra ganhar alguma coisa. Mas ele tinha que de falar, falar isso. Carro?
2: Mas o assim, né? choque, é,
4: choque, é choque, choque, isso. ele vai free agents pra pegar wide receiver e running back, cara. Toda hora a gente tá pegando e running back.
2: Mas você não acha que esse é um pedido do coach?
4: Mas daí tem que ter o, todo mundo né, cara? Que bar, que bar que a gente a tá. Essa tá, defesa tá, tá horrível e a gente não, não vai atrás de gente pra, pra
0: melhorar. Tem um ponto que eu concordo com o Vina que é na questão do do roster que a palavra final é do Ziegler, isso é fato, cara. Né? Ele já deixou claro isso na entrevista, tudo. Mas eu eu já vou discordar que eu acho que eu, eu acho que o trabalho dele até o momento, ele ele tem dado as peças. Eu acho que o que não o que não tá funcionando é dentro de campo. Então, é, faz sentido essa essa decepção sua, Vina. Uma, é, desse, de não ter trazido algumas peças para algumas é, é, para algumas posições que ainda não está funcionando bem. Só que eu acho que o, o elenco tá, tá. foi foi bem montado sim, né? Pelo front office tudo. O draft foi um draft também, ao meu ver. Que né, o Parham, por exemplo, já está jogando, né? Isso é um do, dos meus pontos é, de surpresa que eu ia comentar. Já vou comentar aqui. É, o Parham jogando, jogando bem. Para mim, um dos melhores nessa L principalmente no RunBlock. Então, assim, eu acho que, que realmente tem esse ponto, né, de, de, de ter falhado em algum. de não ter trazido algumas peças que a gente gostaria que trouxesse, por exemplo, o SU, né, que a nossa, a, o nosso interior de NIN ainda não tá funcionando muito bem, como o Fábio comentou. Né. Talvez o SU ali já desse um upgrade, mas aí também tem questão de valores, que precisa ver como, qual o valor que ele pediu e tudo mais. Então, assim. Acho que ele acertou em muitas coisas. Talvez é, é, falte alguns ajustes ainda, mas eu acho que, no geral, ele tem, tem acertado sim, cara.
3: E vai perder agora o Nate Hobbs, né? Vocês chegaram a ver, eu acabei de ver aqui. O Nate Hobbs quebrou a mão pro, no jogo de segunda-feira.
0: Putz, tá tipo, aí... Ah, então mas, a gente vai tá ter que... ser. Que... É.
3: Então, aí fora... Aí... Não tem, não, não vi ainda uma, uma, um tweet do Victor Fur falando que o Nate Hobbs quebrou a mão e ele, ele publicou isso no Instagram dele, foi assim que o cara acabou descobrindo. Então, é,
0: cara, é, cara, é, é complicado, isso né? é, por isso, aí, é, por esse, é por esse motivo que eu tiro um pouco desse peso aí, é, só complementando, Vina, que você comentou, eu tiro um pouco desse peso do Ziggler por quê? É, essas questões de lesões atrapalham muito, cara, no, na questão do roster, do, do, do time. É, por exemplo, a gente per já perdeu o Everett, o Everett está fora, quer ou não, ele é um corner que é, é, para profundidade e, ia fazer muito bem, principalmente nesse último jogo. A gente perdeu o Rock assim em alguns jogos, é, agora pode perder o Nate Hobbs, então a gente está perdendo princip nossos principais corners. Né? Na uh, secundária a gente perdeu o Merig também, porque o Merig ficou acho com um ou dois jogos sem jogar, então essa, esses desfalques também atrapalham muito o, o, o elenco, né? Então acho que de momento é, muito, é bem isso, né?
4: Não, não, eu não discordo, tá? Eu tô... Não, eu, sim, tô, tô sim, tô claro. Que foi, foi uma, eu acho que eu esperava sim. que ele fosse, da forma como a NFL fala do cara, eu esperava que ele fosse um pouquinho mais proativo nessas questões, eu acho, assim, sabe? E, tipo, talvez existem, que nem vocês falaram, mas talvez esteja faltando uma conversa entre os coaches e ele ou os coaches estão pedindo uhum. só coisa só peça de ataque e não de defesa entendeu?
0: acho acho que acho que você está sentindo assim que está faltando uma ação mais rápida né um, um, por exemplo lá ah, o, o Everett machucou e assim está meio baleado então vamos já solucionar não,
4: tem coisas que são meio nítidas entendeu por exemplo ó, vamos lá ó, ó, corner cornerback quem que a gente, a gente tem tem o, o o amick tem o rocky assim o hobbs aí a gente tem Weber. sam web sam web o ever tá na danger race Tá na
0: race é.
4: então assim a gente só tem esses quatro Sim. a gente não tem mais ninguém de corner e a gente tá levando um baile. Concordo? Então, assim, é complicado. Daí, por exemplo, vai pra safety. Cara, a gente tem o Abram, a gente tem o Mor o mor
6: Aí
4: tem o Duron Harmon, que tá fazendo jogo mais ou menos. Mas daí a gente tem o timer e tem o Farley. Cara, que não. Não, o Farley não dois, tá mais, né? Não tá mais. Mas assim, cara, mesmo se assim, o timer cara, é uma desgraça o nosso tipo, O cara entrar ele, no. Ele entra eu, em. Vina, terra, Vina, uma bola em cima dele.
2: Concordo com você, Vina. Mas meu ponto é. Vamos trazer quem?
4: Pra, pra reserva do. do pra qualquer um que entre em lugar do Timer é melhor. Ah, e, olha, dá pra ligar em Carolina, né?
3: Eles têm o CJ Henderson, J.C. Horn, eles têm ele tem jogadores <risos> lá, dá pra ligar pros Panthers agora.
0: Ah, é, sim. Eu ligaria. O, o Panthers ligar agora por... já tá no momento. Faz Acabou sim. de demitir head coach, né? Então. Ah, é, faz
4: isso é. aí, ó. Aí essa é outra coisa, daí a gente pegar, ah, vamos ligar pra quem? Ah, vamos ligar pro Tio Bill lá, que é meu, meu parceirão lá, vamos pegar um, algum de quinta rodada lá de draft do ano, de três anos atrás, que eles não querem mais, lá vamos trazer pro Raider,
0: Concordo com você nesse
4: ponto também.
0: Boa. Vina, você tem mais algum ponto aí, cara, de surpresa, de decepção pra gente poder dar andamento?
4: Cara, é... só rapidinho, surpresa pra mim, vocês tocaram nesse assunto, mas eu tô gostando bastante dessa da agressividade mais nas, joga... nas chamadas, tipo assim, é uma coisa que eu pedia muito pro Gruden, cara, por isso que eu acho que é uma surpresa pra mim, assim, algo que tá sendo bacana, porque por mais que às vezes a gente, fique, ah, é a quarta pra um podia ter ido ao invés de ter chutado, mas cara... Principalmente no começo do jogo ali, eles estão arriscando, sabe? E para mim é um ponto positivo, é uma coisa boa que tá acontecendo, sabe? Tipo de mudar um pouco. A gente não tá nem 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 oito que era o Gruden, nem 80 que é o head coach lá do, dos Ravens lá que vai para tudo, tá perdendo muito, sempre perdeu o jogo por causa disso. Então o meio, achar o meio-termo acho difícil, mas é ter uma agressividade eu acho importante, ter uma, essa, audace. Boa.
0: Ô, Dani, ah, fala então, aí, cara.
4: Só um último, último ponto. Uma última Sim. coisa, com relação às agressividade. a gente é o time que é um dos times que é, mais tentou um sidekick até o momento. A gente tentou dois e nesses dois, se eu não me engano, um deles, a gente por pouco não teve a bola de volta. E os Verdade. Estão sendo feitos Outro... no primeiro ou segundo quarto. É. Então, tipo assim, são horas do jogo que espera de junto. E eu fim, gostei das né? duas chamadas.
3: Eu gostei das duas. Eu, eu, eu tenho Boa, boa. É, foi, foi uma, uma foi no final do jogo, né? Uma foi no, uma foi no final do jogo e uma foi de início. A gente chuta um onside kick contra o Tennessee Titans, depois de não conseguir converter dois pontos. e aí o... Eu gostei dessa. Era obrigatório, né? Senão a gente ia perder o jogo e a gente não recupera e acaba perdendo mesmo. E a gente chuta uma contra o Denver Broncos, porque o ataque deles é tão ruim que a gente prefere que eles comecem com a bola na linha de 40, que já acaba rápido.
0: <risos> é. Que coisa, né? Dani, fala aí, cara, seus, suas, suas três decepções, três surpresas aí. É,
1: as decepções são muitas, né? Então eu vou tentar só três aqui. Não, brincadeira. É, A OL na, na proteção ao passe, é muito ruim. Vem melhorando, mas é uma melhora bem, bem pequena. É, é. Aí eu vou acabar discordando em alguns pontos com vocês na questão do play call. Né? Eu acho que o play call ainda não é dos melhores, é, a execução das jogadas talvez atrapalhe um pouco, mas tem, dá para melhorar alguns pontos, eu acho que fica devendo. E a secundária, né? É só, só endossar o que vocês já falaram bastante aí. É, de surpresas, cara, aí ficou difícil mesmo de achar três surpresas. É, eu trouxe o Hollins, Rollins, eu acho que nessa falta do, do, do Waller e do Hanford ele tá correspondendo. É, o ataque corrido né? tá funcionando bem. E, e o nosso Hulk, né, o de Parra, acho que é, é uma grata surpresa, hein, um jogador de terceira ou quarta rodada, né não, não lembro ao certo. É, é claro, ele tem os problemas de Hulk, normal, ele principalmente nessa partida ele, ele errou bastante, mas é um Hulk, né cara? Então tem que, tem que dar esse, esse ponto aí pra ele, eu acho que são isso, né? O Dylan Barham, o ataque corrido aí e o Mac Rollins de surpresas.
2: Só, só sobre o Mac Deixa eu te fazer uma pergunta. É Mac Rollins, Jones ou Agolor?
1: Mac Rollins, cara, talvez o Zay Jones, ou oh, Zay Jones, ó. Talvez o egolor né? Mas eu acho que eu... é porque são jogadores são diferentes, diferentes né? é, são jogadores diferentes É, mas eu... é meu,
2: meu ponto é esse. Qual é, qualquer um no lugar do Rollins, e daí eu boto, Zay Jones ou Aguilar, estaria fazendo o que o Rollins tá fazendo, ou o Rollins que é foda? Fabião,
3: diz aí. Eu acho que qualquer um estaria fazendo, porque o Mike Rollins é o Exatamente. único que jogou com, com o Levante Adams ao treino. O Nelson Aguilar era é nosso recebedor número um. O o nosso, como é que é, o Wayne Huggs ele estava se desenvolvendo ainda, era o ano 1 dele e tal, e o Aguilar assumiu a função de ser o número 1 naquele ano teve um ano realmente muito bom, tanto que ganhou um, um contrato legal lá nos Patriots e, e o Zay Jones ele apareceu mais na segunda metade do ano passado, depois que o Wayne Huggs tomou decisões bem erradas é, e eu acho que qualquer um deles, com o Davante Adams atraindo atenção, Davante Adams está sendo em cobertura dupla. Qualquer um deles atraindo atenção, eu acho que eles poderiam ajudar bastante assim, nesse sistema. McHollis me irritou muito na segunda-feira, ele perdeu dois TDs ali que fizeram muita falta. Ô Dani, então a verdade é que até você podia estar jogando
2: lá, que ia estar pegando TD, meu irmão.
1: Ah, cara, mas... <risos> Waller Imagina, você... Tá o, Waller, o Waller não tá pegando TD, o Renfro não tá pegando TD também.
2: O Waller, a única coisa que ele pegou foi o cheque, cara.
1: <risos> Até o momento foi, o né? ô, ô,
0: ô, Dani, você vai complementar mais alguma coisa? Não, não, é isso mesmo. Eu então, quero falar com o Bruno agora. O Bruno, não, tem alguma um, decepção, surpresa aí que você tá vendo nessa temporada que você quer comentar, cara?
5: Cara, assim, é... Eu sou o torcedor quase leigo, então vocês se aprofundam muito, eu tô aqui ouvindo vocês, tá mal barato porque eu tô é, estando aqui, aqui com vocês, eu esqueço que eu tô no meio do podcast, parece que eu tô ouvindo ele, né, e, <risos> e assim, as minhas impressões são mais gerais, do tipo, é, a, a temporada tem sido uma decepção inteira até o último jogo, né. Era um time que estava evoluindo, que no ano passado tinha chegado aos playoffs, mesmo com todo, toda a tempestade que aconteceu né, com a franquia. É, e a gente esperava já começar com o pé no acelerador total. tomar um banho de água fria. É, e no último jogo a gente conseguiu, pelo menos eu vejo, um, uma evolução do compre, da, da compreensão do sistema, né? mais agressividade nas jogadas, um play call um pouquinho melhor, né? Ainda vejo o, 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 a secundária muito frágil, não, não, não vejo, assim, é, nada que seja é, expressivo. Acredito que o Raiders também seja um dos times com menos interceptação na, na temporada até agora, o coisas do tipo, assim, presença marcante de cornerback, de safety. Uh, mas, para falar das coisas boas, ah, também uma decepção que eu acho é, que vocês chegaram a comentar é o Hunter Renfrew, que para mim é uma, é uma ferramenta assim excelente, mas que eu não entendi ainda o porquê que ele é, baixou tanto de produção, se é uma coisa dele, se é uma coisa de ele não estar tá se encaixando no sistema e por isso as chamadas não, não usam muito ele. Então, isso está sendo uma, uma decepção e o, o, a quantidade de drops, principalmente de jogadores principais como o Darren Waller e, no, no último jogo, vocês acabaram de comentar, do McCollins, sabe? Mas, como eu comentei anteriormente, o último jogo foi uma, uma boa surpresa, foi um, um jogo que, no final das Brunão. contas, depois de... Fala aí,
2: Bruno... Eu interromper, mas, oh, oh, gente, o Brunão falou uma coisa verdadeira aqui, hein, cara. Não que o resto fosse merda, mas ele falou uma coisa muito verdadeira que a gente ainda não pensou. O, o Hunter and Fro não está aparecendo porque ele piorou ou porque o McDaniels não consegue utilizar ele? Não, ele não tá parecendo por
3: erro dele. Assim, por erro dele tá? Eu, por eu por acho dele. que é erro dele. Quem, quem sofre dois famosos, uma prorrogação, tem que ficar pensando um pouco no cantinho de Jesus ali pra, pra rever o que tá fazendo da vida. <risos> não dá, não. não assim, pode soltar ele a bola. Os soltar dois a bola. Cara, quando você solta a bola, a culpa é toda sua, tá? A culpa é toda sua, não interessa a situação. A culpa é toda sua, tá? Então o Hunter ele ficou fora acho que dois ou três jogos por causa disso. Ele jogou o primeiro, o segundo hum. e ficou fora dois, dois, dois jogos. Dois e voltou, e voltou nesse. É, talvez a gente possa. Mas não voltou
2: digital. abaixo? Meu ponto é esse. É, a gente não deveria estar tá vendo o mais ponto... dele? Eu, eu, Olha, se ele for soltar voltou bola, abaixo não. nos primeiros não, não.
5: jogos, não, não. né? Nos primeiros jogos mesmo, eu não, não, não me lembro de, de ele estar tá sendo muito utilizado. É. E aí, no jogo em que ele se lesiona, foi um jogo que eu vi assim, pô, agora funcionou. E aí aconteceu o que aconteceu. Concordo totalmente que o erro. É, é do jogador, assim como gente, vocês comentaram sobre, sobre os drops, né? Que é, é, é um erro ali de, de fundamento, talvez. Não sei se é esse o termo, mas é uma coisa do jogador. Mas eu já não via o Hunter Renfro. Eu não vi no, nos, nos dois primeiros jogos é uma, a presença dele ali, ele sendo utilizado. E aí agora, na, no, no último jogo, a gente viu... Até a última jogada que existe a colisão dele com o Adams, eu fico me perguntando também de novo: é um erro? Foi um erro dele mesmo? Ele que tipo, sequelou e pensou numa outra rota? Ou tem alguma coisa que é o sistema, que o que está sendo passado não está sendo 100% compreendido por ele? Ou é, o técnico, né, o head coach, não consegue utilizar? essa ferramenta de direito. Cara, eu vou
2: falar uma coisa, Bruno, você é muito mais que um rostinho bonito, viu? É... <risos> cara, não, porque faz pensar muito nisso, é porque é, é, o Renfron é uma puta de um jogador que a gente conhece, só que se você pega esses três jogos na administração McDaniels, cara, é, são 105 jardas, no máximo 14 recepções isso é o que ele, porra, conseguia fazer muitas vezes em um jogo e cinco minutos no segundo jogo, entendeu? Tá muito abaixo.
3: É, ele não soltava a bola também, é diferente. Então, isso pesa, tá? Isso pesa. Mike Daniels, ele não perdoa a A primeira coisa que ele falou sobre o Josh Jacobs foi isso. Ele não pode ficar soltando a bola de que ele solta. Então, uh, como as jogadas elas são desenhadas para um recebedor específico, normalmente, no sistema, e o Derrick Carr já deixou bem claro que ele vai lançar onde ele tá sendo mandado lançar, é, eu acho que e o que, o que Hunter... você acha disso? É, eu acho que é normal no ano 1. Acho que eles vão, eles vão entrar no, no, na mesma página com o passar do tempo e, e isso vai dar mais liberdade para o quarterback. O treinador vai entender o que ele consegue e o que ele não consegue fazer em situações reais. Mas eu acho que a questão do Hunter Henry, especificamente, é, eu, eu, eu não consigo pensar que ah, o McDaniels não consegue utilizar ele. Cara, ele, ele pegava o, o Julio mano. o Wes Welker que eram jogadores absolutamente iguais ao Renfro mesmo, Estilo, exatamente. Fracos, é por isso que eu fico fisicamente é, falando. É né? isso que
2: eu te falar, é por isso que eu fico pensando cara, ele era para
3: estar voando nesse jogo. É, mas, mas também assim, eu acho que também tem um outro, uma outra questão e aí explica espe especificamente do jogo 5, tá, que é você tá, se você tem um protocolo de concussão você não pode treinar, então fisicamente você perde, né? a gente tá falando de, de atletas de altíssimo rendimento, né, então qualquer tá. dia sem treinar tem um impacto no corpo, principalmente para alguém que é um físico de um carteiro, e então eu acho que após <risos> a Bai, a gente pode esperar bastante do Hunter Renfro mas nesse momento eu acho que é muito mais culpa do Renfro de errar do que essencialmente de, do, do sistema em si, porque esse sistema já consagrou recebedores que talvez não fossem nem utilizados em outros times é, que, que, usa, que, que usariam outros sistemas. A né? Julian Edelman foi MVP de Super Bowl, né? Exatamente, cara.
4: Eu, eu concordo, Fábio, mas é, a única coisa que eu não gosto, é, por exemplo, de ver é erro de rota, entendeu? Principalmente com o Renfrew, cara. Tipo, você, você errar... Você tá falando o último talvez, lance com o Ada, Exatamente, né? é. Você conseguir, talvez, uma separação, porque você tá, tá, é, não treinou durante duas semanas e tal, tudo bem. Agora, você fazer uma rota tão grotesca como ele fez no último lance, é, eu, eu pelo menos, me preocupo, de certa forma,
3: é, isso é preocupante mesmo, eu concordo
0: Cara, agora físico de carteiro Foi sensacional, mano é, Olha, eu,
2: eu, pra evitar qualquer problema De algum carteiro ficar o com a gente, é um físico de jogador De futebol americano, cara, é mega positivo Foi o que a gente uma falou, bela tá?
0: comparação Foi positivo, foi positivo <risos> Bom, só pra gente fechar Esse tópico aqui, eu vou, acho que todo mundo já Comentou, acho que uma Decepção que a gente é, Talvez, eu não, não sei se alguém Falou aí, que já foi tantas decepções, né? <risos> mas acho que a efetividade na Red Zone Era uma coisa que a gente estava esperando Uma melhora, o Raiders sofreu bastante Na temporada passada com, essa, com esse problema, né? De efetividade na Red Zone E com o McDaniels a gente achou Que esse problema ia se Pelo menos não se resolver de imediato Mas ia ter uma melhora Mas a gente até agora não viu essa melhora é, Acontecendo A gente ainda tem bastante problema na Red Zone não à toa, a gente acho que é o 28 o 29 time é, efetivo na Redzone, então tá devendo bastante ainda. É, o... Outra decepção que vocês já comentaram também é o Waller, né? O Waller, é... Falei. o Doc, tem toda a razão, cara. O dinheiro que ele tá ganhando não, não justifica, ele perdeu o jogo. Tá, aquele jogo contra o Titans dá para colocar na conta dele, que aqueles drops, não pode acontecer. Então, o Tyrone do calibre dele do, e, e com o salário que ele tá ganhando hoje, o salário de, de top 3 ali, né o é, ele não pode dropar é, essas bolas, então mais uma decepção. E de ponto positivo, a gente já comentou, né o Parham, o, acho que o Parham tá ganhando bem na OL, ele entrou bem, principalmente no block é uma surpresa muito muito boa muito positiva isso também tem facilitado o Jacobs que é uma, uma surpresa a gente já esperava um, um Jacobs a gente sabe da capacidade dele tudo mais tem renovar tá... com o homem isso ele tá, e ele tá a acho que até superando a expectativa a gente achava que ia ter um, um, uma rotação maior ali de running backs a gente esperava ver mais o Zamir White ou, ou até mesmo o Abdul e outros running backs a gente tá vendo mais o Jacobs realmente é, é, jogando. Fala, Dani.
1: É, complementando essa questão do Jacobs, você falou aí que tá tendo pouca essa rotação. Talvez isso não seja um problema em caso da gente ter uma lesão, por exemplo, ficar com ele fora um ou dois jogos. E você precisar utilizar outro... Vocês acham que Meu, os outros running backs não, não, do não. sistema... não.
2: Eu eu acho que deixa não. ele jogar, deixa ele eu jogar. Acho que... Ele tá jogando bem, cara.
1: Não, eu Isso. sei, eu sei. Eu tô, o que eu tô perguntando é o seguinte, se ele se machuca, a gente tá tranquilo? Não, lógico que não. Se machuca, eu só queria tá bom, ver, mas... eu acho que foi até o Fábio que comentou esses dias. Eu
0: queria ver um pouco mais o Zamir White, cara. Eu acho que o Zamir White ele tem, ele, ele tem condição de entregar. É, não vou falar no nível do Jacobs, obviamente, mas eu acho que ele consegue entregar também. E consegue dar um pouco de alívio pro Jacobs é, pro Jacobs não ser tão forçado aí, chega nesse ponto que você comentou então empurra,
2: naquela, mas, mas... naquela terceira pra 25, você não botaria o Bolden correndo e você botaria o Zamiro White, porque aquela Qual chamada é cadê, 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 cadê os caras cadê o Fábio nessa
3: porra e aí Fábio
2: <risos> fala, fala Essa chamada 3
3: para 25 você me bota o Bolden para correr mas é óbvio essa chamada né, Para você botar o seu Panther numa posição melhor existiu do drive, existiu do drive. Não tem, não, não tem como não tem como você fazer um passe acreditando, né, 100% é, infelizmente nesse tipo de jogada. A gente já viu isso em outros jogos também que é, é surreal, velho. O Gruden é, vez...
1: fez muito isso, né, o Fábio Sim,
3: Só só pra lembrar, tá? Tem uma terceira para 22 contra os Chargers no jogo que nos levou para playoffs, a gente conseguiu converter uma corrida, nosso Fixa. running back lá do Jalen Richard, que ninguém esperava. Tanto é que nem a defesa esperava que ele acabe acabar sendo. Meu ponto é botar,
2: botar um bolt, mas é justamente isso. Meu mas ponto cara, é botar um bolt tá... que é lento pra caralho o gordo corro mais que ele,
3: cara. Eu, eu acho que o Bolden ele tem uma contribuição muito legal ontem, na segunda-feira. Mas não nessa bola. Não, não. Essa bola é uma bola de sistema, simplesmente. Ah, vamos, vamos posicionar o Panther numa uma posição melhor. Por sinal, o nosso Panther é excelente. O nosso kicker também se passar. Mas... É, amigo, você sabe? Tem uma terceira tem uma terceira para um caminhão de jardas, que é um passe no Bolden. E ele arranca mais umas quatro ou cinco jardas com as pernas. E isso nos possibilita fazer o TD com a Vanté Adams. Tudo bem, mas nessa tá
2: jogada em questão, cara, se eu não me engano... Ele foi uma, corrada, uma corrida lateral. Pode ser. Sim, sim, sim. Eu achei sim. uma péssima chamada, velho.
3: É, eu achei uma chamada pra, que já acabou o drive, né? Eu acho que um, o, problema, o problema não é você chamar uma, uma corrida numa terceira pra 25. O problema é você chegar numa terceira pra 25.
2: Concordo, mas Verdade, chamar então. uma terceira pra 25 e correr lateralmente com o um Bolden não faz sentido. Mas tudo ah, bem. Não. É, não, o mas, sexto, mas, mas, a,
4: a ideia ali foi 27 jars. Mas não
2: ganhou tipo, nem não, duas, e... velho. Mas o meu ponto é justamente esse
4: eu, eu, essa jogada a gente tem que discutir, é mais forte que eu,
2: cara. Eu não tô dizendo que você vai conseguir, eu não tô dizendo e eu concordo com o Fábio que ali você tem que dar só mais um espaço pro, pro meu amigo com poder estar agora. Mas será que não tem uma jogada melhor que não seja com o um Bolden lateral? Que ele não é um cara de explosão. Você talvez fosse tentar passar talvez, pelo meio, eu entendo porque, porque, porque não? Uma pergunta, porque não tentar um screen. É é, ele, ele, é tentou um screen
3: no, ele tentou um screen no Bolden no contra o Tennessee Titans se eu estou enganado, para fazer mais exatamente esse, essa mesma situação de, de jogo. Precisava de mais espaço para Punch e, e aí os bloqueios acabaram entrando errado. Ele, ele, ele tomou um, se não me engano, ele perde uma jarda até. Então acabou, cara, ah, é, né? é a chamada.
0: O que eu, eu é acho engraçado é que o Bolden lá nos Patriots funcionava bem nesse espaço screen, cara.
3: É porque a OL dos Patriots bloqueava melhor que a nossa
0: É, então, eu acho que é isso que tá Então, tem, tem esse ponto Mas não é assim.
3: melhor,
4: se você for fazer um screen Pro, Bro, pro Bolden, não é mais melhor Você passar a bola pro, pro OL de uma vez? Porque vai correr mais rápido <risos> né? <risos> Os caras estão
0: pegando o Mas assim, o é, do tem,
3: tem, tem, uma, tem uma coisa Que eu acho que é mais importante até Com, com todo respeito ao Doc Que é, que, que é a questão de, de A gente usar o Zamiro White, tá? É, Exato. Eu, eu, sei que você, eu sei que vocês gostariam muito da renovação do Jacobs. eu particularmente acho que isso não vai acontecer mesmo que ele esteja bem não. alto eu também até acho pela não. Lista, a lista de running backs para o ano que vem, meu Deus do céu né? tem só com Barley, Miles Sanders Kareem Hunt, é, é uma lista inacreditável assim, de nomes que, que realmente devem, devem impactar o mercado mas e... você não acha,
2: que bom que você tocou nesse assunto, eu, eu gosto que cita fica vivo assim, um podcast, eu deixo o Dani louco, não fica bravo comigo Dani mas, me diz uma coisa, eu sei que vai liberar outros running backs, mas esses running backs também vão pedir mais caro. Será que a não. gente não
3: consegue um desconto da casa com o Jacobs? Eu não sei se a gente quer fazer isso. É, o, o Josh McDaniels e os Patriots, eles não costumavam pagar running backs, é, eles eu, eu ganharam eu seis ele, Super Bowls. Você, Balls. Fábio, você chamaria? Eu chamar, eu contrataria eles, de novo? Eu não sei, eu não sei. Baseado em produção de college, o Zamir White pode... Eu vi esse cara jogando em George ele é realmente é um animal. É, por isso até que me incomoda quando o Josh Jacobs, ele tem uma corrida de 12 jardas aí depois ele tem uma corrida de mais 12 jardas, aí ele sai obviamente, porque o cara cansa, né mesmo claro. que ele seja um profissional, isso é, é, é um desgastante, aí ele sai pra respirar entre o Zamir e aí tem que ser um play action poxa, bota o moleque pra correr concordo sabe, é, essa, essa, esse vício de Não, ó, se o Zamir tá ali é um play action, nos custou uma, uma jogada agora contra os, e daí obviamente o linebacker viu que era o Zamir White já, e já ele, sabe. Já entrou, ele já entrou direto, ele já entrou direto reto no carro, então a gente, é, é uma coisa é uma coisa bem complicada assim, a gente tem que é, quebrar a gente tem que criar paradigmas e quebrar eles para as defesas ficarem é, sempre desconfiadas eles vão passar ali eles vão passar ali, opa, passaram lá então, então é, daí bate, é bem
2: simples Parte naquilo que eu te falo, eu não tinha falado o, sim, sim, do as minhas três decepções, é. cara, mas uma delas, primeira, é você, por não saber contar e vi que eu não falei, seu viado.
6: É... É, assim, Fala,
2: Além do haller puta que pariu, que cagada que foi. É... Agora esqueci, filha da puta. Mas não, então, então não é tão
3: decepcionante.
2: Lembrei, cara, eu, 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 eu acho que eu, eu, eu não entendo uma coisa. E daí eu acho que o Fábio talvez saiba: quem chamava as jogadas
3: ofensivas era o Bill Belichick ou era o McDaniel? O McDaniel é que chamava? Sim, sim sempre foi. O Bilbo que... ele não chama nem as jogadas de defesa que em tese... Que é a praia um... dele. Ah, é, que seria onde ele mais sabe. Não, isso aí é total liberdade pro jogador. Pro, então, o que aconteceu? Cara, é, é como eu falei, né? É, sendo bem eu
2: sincero, acho... aí fica... O que aconteceu? Porque o cara é foda,
3: velho. Sim, mas é que é aquilo. Ele tinha o Tom Brady. Aí ele tinha um padrão lá que ele produzia determinadas coisas. Aí depois ele teve o Cam Newton, sofreu muito. Então, mas, mesmo sendo um grande treinador, sofreu muito. Aí quando você pegou o Mac Jones, foi para os playoffs. Pode não ter ido então... super bem, mas foi pros playoffs. Eu acho que ele tá, ele tá, ele tá entendendo o que, que o Carr pode nos entregar ou não. Eu, eu sei que talvez seja um crime dizer isso aqui, mas é, o Carr não é um quarterback sensacional, incrível, assim, top 5 da NFL. Fêmea. Entendeu? então tem vezes que ele faz algumas partidas tipo o Los Angeles Chargers esse ano que se compromete bastante, é, e se a gente for pontuar bem, é, por mais que a nossa defesa esteja dando ali na casa de 20 e poucos pontos por partida é, provavelmente a gente consegue é, destacar um jogador ofensivo que comprometeu seriamente cada partida Derek Carr na semana 1 um, o Hunter Henry na semana 2, o Darren Waller na semana 3, né? e aí aparece uhum. o Josh Jacobs na semana 4 e bota o jogo na, nas costas, ontem, ontem não, segunda-feira, você pode botar na, na na do Mac mas eu não acho que ele está sendo pago para decidir. Então Concordo. cobrar isso dele, né? Eu acho que na, na segunda-feira é, entra esse erro aí de, de, de algumas questões é, maiores, tá? De roda, de mais. É, Erra, não quero entrar nisso. Mas <risos> mas assim a gente precisa a gente precisa colocar todo mundo na mesma página. Não dá para ter sempre um jogador estrela do ataque. É, falhando nos momentos mais decisivos, porque a gente tá pagando o Rampenhenfer pra decidir a nosso favor, não pros Cardinals. A gente tá pagando o Carr pra decidir a nosso favor, o Aller também. Então, assim, aí são três vitórias, cara. Mesmo que perdido ontem, 4-1, vice-líder da divisão, pelo confronto direto, tava
0: ótimo. É, era o que eu é, esperava. Todos, Na minha conta, estaria jogos, isso. E todos os jogos a gente chegou com chances reais de vencer no final, né?
3: É por, isso, é
2: por isso que eu te falo, cara, o que, o que me deixa triste, nessa, é assim, me deixa triste pelo como a gente tá, porém, eu preciso falar, tô bem mais confiante do que estava antes. Esse foi um jogo contra o Chiefs, foi um jogo muito bom pra gente ver como a gente tá. Agora a gente também tem que perceber uma coisa, será que a gente tá bem ou o Chiefs tá mal? Porque a gente também tem que lembrar que o Chiefs perdeu pro Colts. É, mas tocou 41 não, mas... nos gostanizinhos. Isso, então, isso né? que atropelou os mas... Bucks. Ótimo, viu? Doc. Tomei no cu. É... É muito bem. Ah, mas eu, eu
0: acho que cada jogo... É que cada jogo, Doc, eu, eu, eu sempre falo isso. Se você isso. falar
2: que cada jogo é um jogo, eu juro que vai voar alguma coisa daqui até aí.
0: Não, cara, não é não vou falar que cada jogo é um jogo, mas o jogo, <risos> ele tem a narrativa não, mas a cada jogo tem a sua narrativa Sim, não tem dá tem pra comparar né? tem, tem jogos Existe. que tem os matchups é diferente, é diferente. É
2: diferente. É, eu concordo gente, mas eu, assim o que, eu, o que eu acho, no final das contas botando assim, né? como a gente podia estar, tá, como a gente esperava que ia estar tá nessa baia, a gente não esperava que ia estar tá um 4 né? é, até o mais pessimista ia falar 2, 3, tudo bem é, o ponto é a gente sai num momento Que esse jogo contra o não Nos dá uma esperança maior Em termos de resultado Não em termos do que está acontecendo Agora, por exemplo, sabia que o
3: Robson quebrou a mão Fudeu é, é, mas ele jogou com a mão quebrada já Ele voltou com a mão toda enfaixada E ele ah. jogou com ela assim. Agora tem a Bay Ele disse que Ele postou assim Ah, que Me deem qualquer coisa para me colocar em campo Porque eu quero jogar e tal Não sei até que ponto isso vai limitar ele ou não o é, é Robson
1: sem um braço Eu acho que ele joga melhor do que qualquer outro Cornerback nosso eu gosto do Hobbs porque ele é casca grossa, ele quer jogar, mano, ele é... Não, você sabe que
2: tinha um cara no Seahawks, no, 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 no no, no né, que não tinha mão, o cara ele jogava
3: bem pra caralho. É, linebacker. O Griffin, né? Isso, o Shaquan. Griffin. É, a, a, é, é assim, a, gente tem que, a gente tem que melhorar. A verdade é que nós temos que jogar o futebol é. americano por 60 minutos, e não por é. 45, não por 30, não por 15, né, e, e nos dois lados da bola isso vale. Nossa defesa começou muito bem quando eles conseguiram neutralizar um pouquinho o Chandler Jones é, e, o, e o Max Crosby, a, aí ficou bem complicado, né? E talvez um dos problemas, é, foi, foi, acho que foi o Brunão ali que trouxe que Davis Ziegler é uma, uma decepção na montagem de elenco, não sei se foi ele ou foi o Vina, mas... Acho que foi o Vina. Talvez um Edge 3 um pouquinho mais robusto esteja nos faltando, porque vai, vai cansar no segundo tempo, vai cansar o pessoal. Tomar double team o dia inteiro que nem o Max Cross tá tomando, é complicado. O né? Fabiano Porque não. é o defensor do ano, né? E tá jogando muito, tá né? O Tachon Bauer, cara. Tudo cara tudo
0: que por que, que o Tachon Bauer não tá sendo utilizado? Assim? Ele,
3: ele tava com alguma lesão, não era?
0: Não sei, cara. Acho eu que ele tava, te... tava machucado.
3: Tá machucado? É, eu eu acredito machucado, que ele tava, tava, eu tava, eu tava com uma lesão que, não, que, que, que impede explosão, assim, alguma coisa nesse sentido. Uh -huh, tá. E aí ele tá sempre ficando inativo. Mas ele não Pô. tá no Injury Report. Estranho isso. Estranho, Então. Deixa eu falar, cara. Eu, eu
2: acho assim, pra gente melhorar a gente precisa. eu acho que essa bye week é importantíssima pra gente é, porque os próximos jogos são muito plausíveis de vitória, a gente já fez uma, uma, no ano passado, a gente já fez o um negócio de ganhar quatro jogos quando a gente precisava ganhar os quatro. cara, eu vejo os próximos jogos que a gente tem, depois desse jogo dos Chips, eu vejo uma possibilidade de ganhar muito grande, a gente pode ganhar do Texas, a gente pode ganhar do Saints, a gente pode ganhar do Jaguars, a gente pode ganhar do Colts, a gente pode ganhar do Broncos, a gente pode ganhar do Seahawks até o momento que chega o Chargers, mas é, é, é uma sequência de seis jogos
3: que a gente pode ganhar. Sim. É né? Calma. Calma. Não, é jogo,
1: vamos jogar jogo, a jogo Doc. <risos> dos dos mesmos criadores Do de mesmo cada que... jogo é o jogo. Vem aí. <risos> é, um jogo o Dani perfeito. fica louco comigo,
2: cara. <risos> Dani, marca aí. Vamos ganhar tudo, Dani.
3: Bora. O, o, o Doc. É que é tudo uma construção de confiança, né? Se você varre realmente o calendário, que nem o Doc tá propondo, é, você vai chegar contra os Chargers numa situação de um 7-4. Você e chega dentro de casa já chega com, com o peito estufado né é, mas Isso. assim daqui até o final do até o final do nosso calendário a gente tem uh, um jogo difícil que é o que é os Rams fora de casa numa semana curta né, uma quinta-feira.
2: Que é depois então, dos joga... Chargers.
3: Isso, exatamente. Tem os Chargers, talvez até o time já fique em LA, né? Uh, tem, os, tem os Chargers. Uh... Ah não, a gente vai jogar em casa. Uh, a gente tem os Chargers em casa, que é um jogo difícil. E, e a gente tem um jogo dos Chiefs que a gente não sabe como é que vai estar a situação. O resto. Olha, é tudo plausível, cara. É, ah, Steelers, com esse Kenny Ticket aí, meu Deus do não, céu. Não, não, tranquilo. Patriots, não dá, não dá. nem. 49ers, que... só Eagles. torcer, Tem que só torcer pra não ter... A gente não pega Eagles. A gente não, não só... Eagles a gente não pega. É. Não, a gente do... não. a gente tem que torcer pra... É, para não ter lesões. Mas não, o que, é, que a gente, a gente falar, Gabriel, com...
2: é que a gente tem uma possibilidade agora... Se aceitar esses detalhezinhos e, e a gente consegue ver que esses detalhezinhos foram acertados, a gente teve um jogo no Chips, eu, eu sei, tomamos pontos no final, tomamos quatro touchdowns do Marrons pro Kelsey porque é até uma coisa que eu, eu fico puto com isso porém, os próximos jogos não é contra o Marrones, não é contra o Andy Reid e não é contra o Kelsey não é tem esses talentos do outro lado, então se a gente simplesmente acertar a chamada, acertar a efetividade na Red Zone é, algum milagre do All Davis lá de baixo é, é Fazer com que surja um undrafted corner food com um pinto que, sabe, fica batendo no joelho é, A gente tá precisando de um milagre
4: de corner, cara Mas são todos
2: os jogos que a gente pode ganhar
4: uma, uma coisa que eu acho que é interessante levantar É que a gente também tá, tá jogando muito contra a gente mesmo, na verdade, sabe? Porque... Não sei se sabe, mas a gente é, a gente hoje tem o quarto, pior, a gente é o pior, o quarto pior time em questão de falta ofensiva e é o pior time em falta defensiva. Então, é, assim, enquanto a gente não resolver esses problemas, tipo, várias vezes a gente chegou na red zone, também e saiu dela sozinho.
3: Saiu, assim, é sério a gente é? isso que a gente, a gente tá tão ruim em faltas? Assim. Eu tinha visto antes tá. do jogo dos times que em geral acho que o oitavo, o oitavo, mas é,
4: menos faltoso. Cara, a informação, o, os estatísticas que eu peguei foram de que a gente tá, a gente cometeu, a gente pagou, na verdade, 335 jardas em 44 faltas no quando tá com a bola no ataque e 348 jardas em 36 faltas na defesa.
0: Loucura. E é para me parecia que o, o bom eu tinha visto algo parecido com o Fábio ali, o, que o Raiders tinha, o, tava entre os mais disciplinados ali, talvez esse jogo Eu contra o Chips. Né?
1: Tô abrindo um site que que
0: tem... É que esse jogo contra o Chiefs é...
3: É meio fora da casa, jogo foi, fora foi fora da
0: casa, tava tentando compensar é, é. e tal é, outra calma.
2: coisa
3: que a gente tem de falar, cara,
2: e, e eu acho surreal, né, cara, acontece no Brasil, mas aconteceu também nos Estados Unidos, a torcida do Chiefs sendo racista, cara, surreal, cara.
6: O que, que surreal, aconteceu? Cara. Eu não
2: vi isso. Ah, um, um, foi, foi filmado até uns caras é, que, né, que provavelmente devem morar até hoje na casa dos avós o né? white trash americano tá? xingando de niga xingando de tudo quanto era jo os jogadores é, o, do raiders o,
3: o germanium luminar ele publicou isso no twitter no final do jogo sim Cara, que jogavam lixo neles e chamavam eles de nigger e, e outras, outros adjetivos, assim, e, do, na saída, tanto pro intervalo quanto pra, no túnel final ali pra, pra sair do estádio. Cara, né? isso não
2: é uma coisa assim. Eu, eu já fui pra Denver. Não, eu posso chegar Denver, desculpa, pra, pra, Kansas, é, pra, pra Kansas, caralho. Não é, cara, não é um lugar racista, cara. É assim, é surreal o negócio desse, cara. É uma, nota negativa pra uma torcida dessa, viu, cara? Cheio de mano. É. É do... uh...
0: E aí? O
5: que mais então, vamos é...
0: falar. Fala aí, Brunão fala, fala.
5: Não, eu só ia perguntar sobre essa última parada, fazendo um, um paralelo com a situação do Davante Adams que foi resolveu quase dar um teco no repórter. Então, não, não, não. É. Mas você
2: viu que você viu que já teve uma outra câmera, né?
5: Hum. E qual foi? Não vi a Teve outra. uma
2: outra câmera que mostra que não foi isso. Davante Adams não empurra o cara. O cinegrafista ele passa na frente do Davante Adams. E daí na hora que ele bate no dano
4: daí sim ele empurra. Ah, tem tem é uma outra o... câmera que mostra isso. Adam... Depois eu mando lá no grupo. Foi mal. O, o Adams comentou isso na, na entrevista dele, inclusive, que o cara se enfiou na
5: frente dele isso. e ele tava puto da cara e só jogou o cara logo. Não, porque vocês falando dessa parada aí, do, de repente a torcida falando e tal, sei lá, e você sobe, sobe a cabeça, dá um fervor e aí você já tá naquele naquela, naquele fuzuê e empurrou o cara. Mas... Não vi essa, essa coisa aí da, da outra câmera. Eu, o, Adams, dar, saiu, o Adams ele saiu o putaço, uhum. isso é fato.
2: Mas eu acho que tá uhum. certo, cara. Não, a, tá gente, só, a, a gente precisa do um macho alfa que tá acostumado Sim. a ganhar pra mostrar pra galera que não pode acertar essas derrotas, entendeu? Claro. Eu acho que mas, também. É... vão batendo nos outros, né? Ah, mas, mas Ele não acho bateu, que é... ele não bateu, Dani. Não, Tem, é... Você vai ver na hora que a câmera. Eu vou te mostrar o vídeo, cara.
0: É, é, o cara passa na frente, depois do que ele tem um contato, é que o Damante empurra ele, entendeu? E é verdade, vamos falar a verdade, Você, quando se trata de Raiders, é, é diferente, né? Ah, tá. a
2: proporção é maior.
0: A proporção é maior, a gente sabe. Então, se fosse ao contrário, é, nem, nem estariam comentando. <risos>
2: Mas, é, enfim, pode, vamos Pode ver que o
0: negócio do, do, do racismo e tudo mais, ninguém tá tocando no assunto, né? Sim, sim. Igual eu te falo agora, vou até levantar essa questão, eu sei que tá fora da pauta, mas se fosse o inverso, a falta do, do Chris Jones no... A falta do, do Chris Jones fosse o inverso, se fosse o Raiders tivesse cometido a falta, será que ia dar a mesma repercussão? com
1: certeza não... não claro não que, que não se você não pede o Mahomes claro. não não daria Até porque... porque assim ó,
3: tem um lance tem um lance há uns dois anos mais ou menos dentro do Arrowhead uhum. Stadium tá que o Patrick Mahomes ele sofre um sec e aí quando ele sofre o um sec ele solta a bola eu não sei se foi um fumble recuperado ou se ele lança uma interceptação para defesa do New England England e e aí eles jogam uma flanela de de rough in the the passer uma falta absurda que marcam a, o, a bola tinha sido retornada para touchdown e, e, cara, ninguém fala esse lance. Ninguém falou, não hum, teve repercussão mas, e tal. Mas, Fabião, é porque aqui, alguns
4: times e alguns
3: quarterbacks ele tem
4: um pouco são mais. São protegidos. De... Não, é, não, é, não, não, mas, mas Fabião, a, a questão na verdade está mais no contexto, tá? Do que, que tá acontecendo no momento aqui, tá? Porque assim, você teve.. É, teve todo o problema do tua, tá? Que foi o que ocasionou parte na mudança da, da, das chamadas pelos, pelos árbitros é, nessa, nessa última nesse último final de semana, tá? Então, porque assim, é, o Tom Brady teve a mesma questão, tá? Aconteceu a mesma coisa com ele lá num, num sec que ele sofreu lá, e depois e, e isso foi é, bastante comentado e discutido aqui, tá? Repercutido. Tipo assim, negativamente, tá? Não foi... Estão falando assim, pô, Tom Brady sofreu esse... Era um sec, não foi... Isso durante o, a segunda-feira. Aí na segunda-feira de noite acontece a mesma coisa, só que com o CAR. Então assim, a repercussão foi muito com relação, ao meu ponto de vista, a essa mudança da arbitragem, Entendeu? Não tem tanto. Eu, não, eu não, não vejo tanto que, ah, é por causa do Raiders, tal. A gente não pode ser também. É... A gente não pode é, ficar aí é só nesse mimimi e ah, é Raiders, é Raiders. Tipo, teve muito essa questão. A arbitragem tá com medo, cara. Tá, tá complicado, Mas então faz. Vina, Vina, mas eu acho que, você, que nem o
0: caso mas... do Raiders, cara. Eu acho que é causa do Ma... É mais pelo Mahomes, entendeu? Sim, toda vida.
2: Deixa eu te falar, eu, eu Vina, concordo com você. Até a página 2. A culpa do que aconteceu com Tua foi do Dolphins. Não foi do cara que deu o saque nele. Não, mas é, é que assim, é o seguinte... Velho, o saque, ver. rapidinho, o saque faz parte do jogo. Porra, gente! Cara, volta, se você volta um pouco... Acho que quando que entrou essa regra do Hunger do Pass em cima do QB... Antes não tinha isso, cara. No joelho foi quando, muito mais. foi quando o Tom Brady se machucou. Isso, viu? foi quando o Tom Brady se machucou. Porra, cara, antigamente se descia cacete no, no QB, o QB levantava. Da, daqui a pouco eu, eu vi uma, 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 uma charge que eu, não foi uma charge, foi um vídeo, que o Dave, o, qual é o nome daquele lá? O Hart? O, Hart, o, o cara Kevin, que... Fica... É o, o Kevin, Kevin Hart. Kevin Hart. Que ele fez, como é que vai ter que ser marcado agora o saque? Eu vi esse vídeo. Você eu viu vi esse vi, vídeo? Eu vi. Pô, daqui a pouco vai ser assim, o, o QB vai jogar com flag. Mas é essa que é a
4: discussão que tá rolando agora, Doc, aqui, entendeu? Porque assim, é, o que acontece? O, o arbitragem tá entrando em campo com medo... De, tipo assim, ah, pô, bateram no, no quarterback, vocês não falaram nada Entendeu? Não dá, velho mas... Eu, eu, eu não... mas o que aconteceu com o tua eu Foi não... erro, da, foi não, erro do, do, do
3: Dolphins, irmão eu, não, eu, não, mas eu, eu entendo Não, é muito... eu entendo, eu entendo não eu foi a segunda porrada Eu entendo que o reflexo seja esse Eu vi inclusive no Twitter hoje, acho que do Acho que foi do Peliceiro dizendo que é, analisaram as questões e que vão continuar procedendo com a segurança dos jogadores acima de qualquer coisa. O que eu acho foda nessa história toda é que na, na, na off na última off-season, o Tom Brady ficou reclamando: não, tem que deixar a gente jogar deixa os caras nos baterem, não sei o que e tal o então, Tom Brady fala muito sobre isso, e aí naquele sec que é ridículo que ele pede uma falta é, ele levanta e já vai direto pra cima do juiz pra ganhar uma falta e tal, então assim, é um discurso meio de conveniência, entendeu? Quando é a favor as
4: pessoas não estão nem aí É, eu tava vendo o Aaron Rodgers comentando sobre isso não sei se foi hoje ou ontem é, e ele comenta isso, ele fala assim que, cara, infelizmente é uma, a, a liga ela é baseada em times quarterback então você vai querer defender o teu principal, os teus então estão assim... É, mas você sabe que o car mesmo falou que não foi falta. É não, mas é que aí entra aquela questão do
3: seguinte, né, você tá afim de ver esse Sunday Night Football agora que vai ter, Jalen Hurts versus Cooper Rush? você provavelmente estaria bem mais afim de ver Jamie Hurts versus Dak Prescott né? então na verdade eles estão protegendo o quê? a parte do business né? eles querem os é. quarterbacks, os melhores disponíveis para jogar e isso passa por uma eu regra, regras que eu, protejam eu entendo,
2: ele eu entendo,
3: eu entendo, o, o the Pass ele surge por quê? porque tem, uma, tem um teclo no joelho do Tom Brady em 2008 e, e depois ele é agravado quando o Anthony Barr dá um sec no Aaron Rodgers e cai por cima dele e aí não, primeiro você não podia mais... É, não, foi de propósito. E. Ah. Cara, foi tão de propósito quando ele se aposenta, os caras publicam aquela foto e dizem obrigado por tudo que você fez por nós. Os vagues são fodas. Tá? E, então, assim, é, então primeiro você não podia acertar as pernas e depois você passou numa. Mas
2: Os das pernas eu, com, eu concordo, Fabio. Mas tô te falando como um ex-atleta. É impossível, cara. Você Sim, tá numa sei, velocidade sei. surreal. Você tá numa. Vamos lá, primeiro. Você é treinado pra isso. Dois, é, você tá na emoção do jogo. Adrenalina lá em cima. Você conseguiu sair da porra do guarde. Você vê o QB na tua frente. Você não sabe se alguém do lado vai te dar um cut block ou alguma coisa vai acontecer. Não tem como parar.
3: É, mas vão ter que dar um jeito. Porque vai ser marcado. É, eu entendo a joguei, liga, A Liga joguei, tá se desenhando Eu joguei né? por 6, 7 anos também na defesa. Também fico revoltado quando esse tipo de coisa acontece. Mas a Liga é assim. Hum. Quando, e assim, até na, na, na própria reação das pessoas. Jogava na defesa, Fabião? Sim, fui safety por muitos anos. Conhece o físico de Grilo, cara? <risos> é físico de carteiro, O <risos> meu amigo carteiro, porra? <risos> e, não, mas assim, é, cara, é complicado. É bem, 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 bem complicado, bem complicado Mas, mesmo. free safety assim. lá no fundão, lá? É, eu, era, eu, eu fui free fui strong também uma época.
6: Mas muito, aí, tempo atrás. muito, né?
3: Melhor ser free, né? Dói
4: e... bastante.
6: <risos> <risos>
4: Ei, e e vejo, vejo essa entrevista do Aaron Rodgers no, no Pat McAfee lá. e Porque é bem interessante ele falando que, assim, que e, e, não só ele, como alguns outros quarterbacks gostam de ser... É, saqueados, digamos assim, às vezes, Eita,
0: sumiu porque o eles se
4: sentem, eles Não, sentem normal. Bem, mas parte do jogo, eles como são QBs e a liga é essa, assim, eles acabam se sentindo às vezes como, tipo, os seres especiais. Bem, bem eu bacana, concordo, cara, eu concordo.
2: Eu, 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 entendo, eu entendo essa parte que você e o Fábio estão falando de é o jogo, é o business, cara, Porra, concordo totalmente. Mas como torcedor de futebol americano e como cara que jogava na defesa como é, com lineback, é chuva, Fábio Um negócio que era é porrada É, é. cara é, é humanamente possível, cara eu, eu, eu me pergunto como é que o cara faz Porque eu não achei falta do Chandler, do, 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 do Chandler Quando ele faz a falta Eu falo, como assim? Não foi nada O cara levanta sem entender Dude,
0: na, NFL, na NFL de hoje O, o Lili usado seria Banido no primeiro jogo <risos> <risos> Não, mas real, Pô, essa, essa parte foi aí É, não, perso. é parte a gente leva para uma outra discussão, vamos só pra gente poder também encerrar, a gente já falou acho que bastante do, do, do que a gente tem achado do staff e tudo, vou até é, já emendar essa parte aqui e a gente falar o que a gente pode esperar da, depois da Buy Week, né? a gente não, não tem jogo esse final de semana né e o Raiders volta a jogar só na outra e eu quero saber de vocês o que, 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 que vocês estão esperando vai ter uma melhora a gente ainda pode brigar por playoffs ou, ou já era? O que, que vocês acham aí? Vou deixar aberto aí vocês vocês podem ir falando aí.
1: Dor e sofrimento numa escala que vocês nem imaginam. Não, não,
3: não. <risos> olha Eu acho
4: que vai pegar jogador... playoffs.
3: Você acha o quê? Opa! Eu acho que vai pegar playoffs.
2: Opa! Toma! Se nenhum, nenhum
4: jogador for free na bay aí a gente...
3: <risos> Eu acho que esse é um regime que não vai permitir que esse tipo de coisa aconteça. Você está dizendo que o outro, rec... o outro regime era um regime permissivo? Era o regime de John Gruden, né, cara? Desculpa, <risos> desculpa. Eu sei que tem muito fã dele. É, mas assim, John Gruden é um babaca, né? Ele, 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 eu me irritava muito o fato de que ele.. Tu é, olha pro John Gruden a é certeza absoluta, né? Ele tá As, sempre pensando. Seres... Ele tá sempre pensando que ele sabe mais que os outros. Ele é sempre o cara mais inteligente do espaço, por isso que ele fazia tantas escolhas de draft horrorosas, achando que ele tava sendo um cara inovador. Não dá, não, não, não. Esse regime, alguém, esse, esse é um regime vida, profissional. Né? O John Gruden é um cara amador. Esse é um regime profissional. Pode acontecer? Pode. Pode dar problema, pode dar errado. Mas porque regimes profissionais também não é errado. Mas, mas assim, pra mim é, é outro tipo de mentalidade. A gente tá trabalhando agora com dados, com ciência, com, com, menos na intuição. É um negócio eu, muito e, mais e, sério agora.
2: Eu acho que o que você falou, Fábio, é, eu acho que é um ponto importante. Desculpa, eu vou gastar uns dois minutos pra falar isso, gente, rapidão. Mas eu acho o seguinte, velho. Quando a gente teve o momento de contratar pelo menos eu fui um dos que viu a dupla Zizi e McDaniels e falou: "Caralho, puta que pariu". Perto do que tem disponível, do que tava no mercado, do que tava se falando, vamos ser sincero aqui, todo mundo falando, pelo menos era uma das top 5 escolhas.
1: É, era, né? Era sim.
2: É,
3: difícil, porque cada GM tinha o seu, o seu head coach. Então
2: não, assim, não, tudo assim. bem, mas de, de escolhas
3: possíveis.
2: É. É, é, é considerado um top 5.
0: Sim, sim, Aí ah, foi muito elogiado pela vários caras elogiou. da gente. elogiou. Vai dar certo, vai dar certo. Não, dar certo. Dar certo. Eu acho que não só o Daniels, não só o, Eu... o McDaniels como o Graham, esse, esse combo, né? Exatamente. Combo. Não, e teve um
2: outro cara que veio, o, o Fábio, tu vai lembrar o nome desse cara, que era com, candidato a ser GM... E veio para ser uma posição especial com a gente.
3: Ah, o, o, é, o champ É, o champ, ele, ele já trabalhou com eles, em
2: Sim. Então, é. na hora que todo mundo viu isso, todo mundo falou, caralho, foi uma bela escolha. E eu embarquei nisso. Cara, eu sou um cara de moneyball. Eu, porra, eu, eu, eu vi vi a gente ficar trocando ideia de cap constantemente. Então, porra, quando você vê um cara desse, que vem com resultado, que vem com dados, que foi o que o Fabio falou analíticas e tudo mais, você se empolga e, e foi por isso que eu me empolguei naquele momento que a gente tava fazendo o podcast e falar, tudo isso é pra acontecer pós é, 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 é... o week cara, eu acho que o jogo contra o Chiefs mostra isso eu acho que a gente tem no mínimo sete vitórias pela frente, sete jogos que é possível ganhar onde se a gente não ganhar é porque, cara, não tá funcionando
3: porque... faltam 12, né?
2: Isso. Pelo menos eu boto, eu boto vitória pra gente até o jogo do Chargers, que eu acho que dá pra
3: ganhar. É, contra duas, runs, os, os Reds vão ter um recorde de 9-3 ou 10-2 nesses, nesses 12 jogos que faltam.
2: Contra o é, Runs... É, essa é a minha, é um, é minha, minha fé. Então, contra o Runs, eu acho que é um jogo que é possível. O Runs é, tem de melhorar também muito. Entre outros, acho que é possível ganhar. Steelers é possível ganhar. 49 com Garápulo é possível ganhar. E Chiefs... Cara, eu, eu concordo com você, Fábio. Eu acho que é possível um playoff... Por causa do, que, do jogo que a gente viu contra o Chiefs, que foi uma melhora absurda. Mas, cara, a gente sabe os problemas que a gente tem. A gente tem uh, problema no meio da Raiders... defensiva, a gente tem problema de, de secundária, a gente tem problema de line, middle linebacker. Uma coisa é o um jogo com o Perman, outra
3: coisa é sem um o Pearman.
2: O oh, é Raiders é muito... hoje
0: tem 17% de chance de playoffs, que eu estava vendo aqui. Quanto? 17%. Ah, isso aí
3: isso é, meio, é muito complicado porque vai prever um jogo que entre Colts e Broncos que é um jogo que pode influenciar numa, num, 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 eventual, num eventual World Cup é muito difícil prever isso. Então assim, eu entendo que eu acho legal que tem esses, esses números mas eu não me baseio muito nisso. Eu acho que assim, agora vem uma sequência de jogos que tem que se explorar muito para ganhar confiança e, e ir ajustando enquanto vai ganhando né, então eu, eu, eu diria assim ó 9-3. 9, -3. 9 -3 é algo que é bem uhum. fatia. Até Obviamente. o jogo do West. Do Não. 9-3 como o recorde final desses, desses, desses 12 que faltam. Ah, tá. Dos do jogos que faltam. Tá. O que vai dar?
2: Quanto na brincadeira?
3: 17. Playoff? Possível. Dependendo depende. dos confrontos depende. diretos do cara ali. Depende de muita coisa. Tem muita lesão ainda que vai acontecer na NFL. A gente sabe disso. Né? O Kenny Pickett tá jogando interessante lá em Você Denver. Você tá botando voto, 3 voto derrotas. De Três derrotas nos próximos jogos da temporada. São pra? Pra quem? Uh, ah, eu não, não sei. É difícil prever, assim, mas eu, eu colocaria. Uh, acho que é muito, muito difícil esse jogo dos, dos Rams fora de casa por ser uma semana curta. É, então esse é um jogo que eu, que eu colocaria como Chips, uma derrota. Four niners, four four niners, niners, e four niners, provavelmente uma derrota e a outra entre Chargers e Chiefs, dependendo do que estiver valendo no jogo aí.
0: Vina, é? fala aí, cara, se você ia comentar aí o sua.
4: Eu, eu, meu, meu ponto de vista é mais né, é que tudo depende de como a defesa vai se portar na segunda parte. Verdade. Tá que... A, a gente, ó, eu até não tem aqui uma dicas mais ó, aprofundado, caramba, na verdade. <risos> Mas assim, a gente, a gente tá, ó, a gente tá como quinta defesa que mais cedeu pontos na liga, 130 pontos. É a ponto gente pra caramba, eu, a gente é a oitava defesa que nem é cedeu o jarda passada e a oitava defesa que menos cedeu o jarda terrestre. Ou seja, a gente tá ok no jogo terrestre, mas a gente tá um ruim no passe. E a gente, isso leva a gente a ficar a décima segunda defesa que mais cedeu o Jardas totais. Então assim, cara, a gente tem uma defesa que tá comprometendo demais o nosso jogo, entendeu? O nosso ataque é o meio que contrário, o nosso ataque tá no, bem no meio da tabela ali, na maioria das coisas, estatisticamente falando, sabe? Mas Vina, daí é... eu te pergunto, você acha que a nossa defesa tá a
2: mesma coisa do que o ano passado ou tá melhor?
4: Então aí é difícil, né, Doc, porque você tem uma defesa que joga só meio tempo.
2: Entendo o seu ponto.
4: Meio jogo, pô. Você tem. Não teve um jogo que a defesa jogou bem tipo, o tempo todo. A gente pressiona no primeiro tempo, daí no segundo tempo a gente deixa de pressionar. A gente. É, cara, o, o, o Graham, não é que ele fala, nada, mas, por exemplo, nesse segundo tempo contra o Chips, ele levou um baile absurdo. Até o comentarista Eu, tô... eu, eu, eu o gostei comentarista da nossa defesa tá... no
3: primeiro jogo.
4: Eu digo assim, no, no... no primeiro jogo. Mesmo.
3: É, eu gostei dela no primeiro jogo, acho que foi muito o bem. Sartes. No primeiro jogo, como um todo, porque tem que pensar: nós cedemos 24 pontos com o nosso ataque entregando a bola três vezes. Três vezes, concordo.
4: É, é, é isso, isso eu concordo, eu concordo. Tem que concordar contigo, mas daí, tipo, cara, você vai pra um jogo no segundo jogo contra o Carl e não você tá ganhando, galera. Quanto? 21 agora. Mas,
2: mas, mas, mas. Concordo com você nesse ponto, mas daí, será que a gente não tem que botar um pouquinho aquilo que a gente tava falando, até outro jornalista? Os talentos. É, é, individuais do outro lado, querendo ou não, a gente pegou um Murray, que é difícil, a gente pega um, um, um Mahomes, que é foda
4: pra caralho. Doc, mas sim. aí que tá, por exemplo, você pega o Titans, por exemplo, a gente parou Concordo. o jogo corrido, aí o um jogo passado a gente um bombou ele. Do é, Tanner Hill. O, Chips, o Chips, a gente tava conseguindo segurar o Mahomes, entendeu? A gente achou a forma de segurar o Mahomes no segundo tempo e não achou mais. E a gente colocando 3-4 com o Mahomes, não tava, a gente viu que não tava dando certo. O Graham, no segundo tempo, ele tentou, tipo, umas... Sei lá quantas formações de defesa lá e nenhuma delas deu certo. Entendeu? Porque ele tava perdido, ele não sabia o que tava fazendo. Tava, Mas você não como... acha que falta capital humano na defesa? Aí volta na questão do Ziggler. Tipo, Mas aí, eu... cara... Eu se dei você, um... se você, Pode se falar. Um se você tem um roster defensivo, que não tem peça sobre o salão, que, não, não que você não consegue... Fazer o que, que o teu defensive coach tá querendo, tá pedindo da defesa? É, é fácil. Mas, de mas sabe o que tá eu, eu acho? Por, por exemplo, desculpa tá estendendo o assunto
2: aí, Dani. É, é, Edu. Mas, por exemplo, tem livre no mercado hoje, livre no free agent, um corner melhor que o Amiti? Eu, eu,
0: eu ia comentar esse ponto. O problema agora, nesse período da, da temporada, é que a free agent ela, ela fica um pouco. Ela tá é, forte. Oi?
4: Mas, ela tá sorte, ela tá curta, mas pra Doc,
0: caralho Isso, ela, tem ela tem fica curta, um... né? A gente
4: tem que voltar não, não é um é pouco de tempo, porque o Ziggler e ele, eles preferiam ficar com a Mickey no, e ao invés de tipo, tentar dar um pouquinho mais de dinheiro pra um Sherman da VIP, entendeu? Mas, hum, tipo, a escolha foi. Agora você tem ninguém? Óbvio que não vai ter ninguém, já foi tudo, pegou todos melhor. Sim, sim.
0: É, como o Doc falou, né? Pra você ter um impacto. No momento, vamos, vamos falar agora do momento. É trade. Né? É trade, não tem para um jogador entrar e já causar um impacto de cara, tem que ser trade. Né? Um jogador que tá na free agency pode ser que que entre e consiga até é, jogar e tal, mas para impacto imediato tem que ser trade. No Aí, momento,
4: exemplo, né? o, o, o Fabião falou ali, ó, tem que, ah, tem que ter um terceiro edge Uhum. Cara, a gente tem o Malcolm, Cara, ele não
0: foi usado em quase nenhum jogo. É, a, a, tanto que a contagem de Snap, o Crosby e o, e o Chandler Jones, eles vêm tendo o maior número de snaps. É, o Malcolm Kuns e, e o, o Tachon Bauer mesmo, que está sendo inativo em vários jogos, que são os jogadores ali é, de profundidade direta ali, né? para rotacionar, hum. eles basicamente não estão jogando.
3: Não, a gente precisa de mais profundidade, a gente sabe disso. Isso,
0: que é, que tá, tá faltando. Tem que ter é, um Edge a mais. Assim. Tem
3: que, a gente precisa de um IDL número 1, um, a gente precisa de um Edge 3, a gente precisa de um Corner 1, um, a gente precisa um de um safe, backer, Strong Siddle um. Não fala do Perman, cara. O cara faz não. um baita um trabalho, tipo. Não, pelo não, amor de não, Deus. Não, mas, 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 você não entendeu? Você, tu, acho tu que isso é, é profundidade, é um puro... né? Isso é
4: profundidade. Ah, sim,
0: sim. De... Mas eu, sai, eu gosto
4: de John Brown. O John Brown é um bom reserva
0: Veio ah, o Martinez agora, né? Ah, o Martinez.
4: o é, Martínez é. não pode pegar o coco
3: um hum. do, do meio ali, Em tese poderia, deveria, é, né? Ele é. joga ali, mas o problema é a angulação de tecla do
2: é, eu, eu só acho assim, vamos, vamos, vamos ser torcedores inteligentes, porque é o que a gente é. Se a gente fala que temos um problema, qual é a solução? Eu falo que a única solução plausível do momento, se a gente olha o que tem disponível hoje de free agents, é a gente fazer um trade. E para fazer um trade, a gente tá dizendo que a gente vai ganhar os próximos jogos e a gente deixa de ser os primeiros a escolher no próximo draft. É
3: uma escolha Mas, isso time. é inteligência, né? Oh. Isso é inteligência. Você confia tanto no seu time... Eu acredito nisso. Você confia tanto no seu time que você usa o fato de que hoje a escolha número 2 overall é sua, seria o Will Anderson, de Alabama. Que, pelo amor de Deus, se não pegasse ele, eu, eu, eu paro de você. Não tem como. <risos> não tem como. Cuidado. Cuidado. Tá? Não, o primeiro vai ser um QB, porque vai ser um time pior que o nosso e o segundo, se fosse o número 2, a gente tem que sair com o Anderson na hora assim, ele, ele já liga para Alabama agora, ó, já, já manda para <risos> Porque o, porque o cara ele vai ser um novo Micah Parsons assim, o negócio não é eu acho eu também acho é. absurdo absurdo então assim é outro uh, nível de animal aproveita que você tá na número 2 hoje liga, liga pros times e começa porque assim cara eu sempre, ah, mas você traga o que Fabião? é difícil, eu, eu, é difícil eu... fazer trade não sei o que e tal não porque acho o, não acho o, difícil o Buffalo Bills tá ligando pros Panthers pra trocar pelo McCaffrey Você acha que eles precisa do McCaffrey pra ser campeão? claro que não mas é um time que ele, ele não quer dar chance pra ninguém concordo totalmente então, então é meu, essa a quem possibilidade... quer ser campeão faz isso cara olha é, o outro... Eu como é que montar, como é que montar nesse time dos Rams? Concordo. Então meu ponto
2: é, Fabião, para quem que você faria o trade? Quem é o cara que você traria?
3: Eu acho que dá pra ligar pelo J.C. Horn, lá de Carolina. Gosto bastante desse corner. Não sei se eles trocariam, porque é um cara que acabou de chegar na liga, né? Tem um pouquinho. Então. Uh, tem o C.J. Henderson lá, que é um corner complementar. Aí não é um grande corner, mas é um corner complementar que poderia, sim, fazer um trabalho interessante lá, nos, que também tá nos Panthers. É, dá pra ele dar uma olhada lá no Commanders. O que, que o Commanders quer pelo Chase Young? Não sei, cara. Daqui a pouco é menos do que a gente imagina. O DeAndre Hopkins foi trocado por uma segunda e uma quinta exato. rodada. Exato, exato. Né? Então eu, eu não sei, eu acho, que, eu acho que tem que fazer uma força Entendeu? Claro, talvez na semana 5 Tá todo mundo acreditando que ainda tem chance De alguma coisa, os, os Commanders não poderiam Estar tá acreditando, né? Se eles estão olhando os próprios jogos Eles não deveriam estar tá acreditando Mas até, até Ligar para os Colts e ver o que, que eles querem Pelo Shaq Leonard Por que não? Pelo
0: DeForest uhum. Buckner nossa, o Buckner dessa linha defensiva Que pariu, é, hein? É e, e, e,
3: e, você tem que pensar assim, pô, por que não? Né? O, vocês achavam que o, que o Chicago Bears Ia trocar falei, o Colio Mack? Trocou, por quê? Segunda e quinta rodada
0: Pelo Buckner eu dava até uma first
3: Mas é óbvio, né? O cara é o melhor Jogador de inside defensive line ah, então, Tirando, meu, tirando meu o ET Aaron Donald sim, vale,
2: sim. vale fácil Uma primeira, Por que não vale. você, Se você acredita, meu ponto é justamente esse Se você acredita que você tá nesse momento de buy, Você tá 1-4 mas você olha a, a, a agenda, você vê os próximos jogos, você fala: cara, se eu trago um animal desse, ele faz a diferença. E eu, muito provavelmente, com um cara desse, tenho chance de um Super Bowl. O que, que eu vou conseguir na 27ª, joga... 27ª rodada de um draft?
3: É isso, cara. É isso. Tem o Jesse Bates, de Cincinnati, que eu não sei se eles trocariam dentro da NFC. O que, que tem que fazer? Tem que olhar para a NFC, porque é mais Concordo. fácil trocar mais fácil. Pra, com a outra conferência. E começar Sim. a caçar o talento dos caras. Ou tu acha que eu não tem talento na, no, na Atlanta Falcons? Claro que tem. Tem um então, QB voando lá, rapaz. Não, para de bobagem. Não, meu, tem muito talento nos times, cara. Todo time da NFL tem talento né, Então, tu pega, dá uma olhada lá no Chicago Bears, no, no Detroit Lions. Esses times têm talento e talvez valha a pena pra eles trocar. Né? Então, eu não vejo, eu, eu não vejo por que, que a gente não faz isso de movimento. Eu né?
2: concordo totalmente. Por isso que eu te provoquei: que é o um movimento que eu faria. Eu sei que é o um movimento
3: que o Vina faria. É, entendeu, o é, é, meu ponto é o Zizi faz, o Zizi é esse cara a gente ainda não sabe, a gente vai ter que aprender também acho que a gente vai ter que esperar mais algumas semanas porque, é, tirando os Panthers que agora entraram no modo de rebuild que tá, tá público é, eu acho que todos os outros times acreditam que podem melhorar e enfileirar uma série de vitórias que a gente tá projetando aqui pros Raiders e, e quem sabe disputar porque você vê, o Cooper Rush tá, 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 tá jogando direitinho lá em Dallas tá jogando bem, cara é, e, e os Giants encontraram uma forma de usar bem o Daniel Jones. Então assim, todos os times que os Jacksonville Jaguars é líder de divisão, todos os times que tinham dificuldades ano passado, estão mostrando todos não, mas alguns estão mostrando algumas coisas, né? Então daqui a pouco os caras ainda estão acreditando que que dá e de repente
0: não dá. É, mas agora tem uma coisa, né? A, a deadline não tá tão longe assim, cara. Ela tá se assim, de novembro. Tá se aproximando. É, por
6: isso
2: duas semanas acho, a gente tá
0: na Bay. a gente tem teria que vencer o, o Texans e o Jaguars, né? Que são os dois próximos jogos, certo? São obrigação. E, obrigação. Não, não.
3: Não, é, é Texans é sense, em casa né? e Saints. no Orleans Saints.
2: Em é obrigação.
0: Então,
1: que aí tá, já no próximo... Que... Espera
2: aí, rapidinho, rapidinho. Dois segundos. Vocês viram quem é o QB
3: do Saints, né? O Andy, Andy é, o, é o Andy Dal. não, é o James Winston,
0: né? É o Winston. É, mas não, o não é o Winston.
3: Ele jogou, né? é, jogou o Dalton e jogou o Will também. É, mas é que o James Winston tava machucado nas costas ainda, né? É um Hoje aquilo lá tem de ganhar.
0: Não, mas enfim, mas enfim é, o Raiders tem que vencer esses dois jogos pra chegar na trade deadline e, e aí sim, porque não adianta também perder um desses dois jogos aí basicamente. Pelo menos...
2: Não, se perder, se perder, aí eu te falo,
0: acabou. Não, não, sim, pra mim acabou também. Aí já era, esquece a temporada, se perder...
2: É porque daí, entendeu? Você fazer uma troca daí, daí não faz tanto
0: sentido. Não, já não uma coisa
2: é você trocar do vigésimo, pra mim, no né? na, na, na Datadoc, se você vem, <risos> se você troca, no <risos> seu. A partir do vigésimo, é muito cara, a maior parte dos draft, dos draft, você tem, vai, cara, se você bota a linha ofensiva junto, você tem uns 15 caras que realmente são first rounds e realmente podem fazer uma diferença numa franquia. Desses 15 que a gente vê lá, na real, na real, na real, oito sobreviver e vão ser bons jogadores. É, 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 é um bingo, entendeu? Se você tem oportunidade, imagina depois da, da, da 15 ª escolha, entendeu? É, fica muito mais bingo. Se você tem a oportunidade de pegar um cara que você já sabe que vai, que é foda, que já tá jogando, já tá na NFL, já suou. Ah, pra mim tem que pegar um cara desse.
0: Ô, Dani, você acha que o Zizi vai mandar bala numa, numa trade aí se, se o Raiders vencer os dois próximos jogos, cara?
1: Cara, deveria, né? Deveria. É... Mas não sei. Não sei se. Difícil prever, né, cara? Eu, 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 você, é que Bruno, tudo aqui.
3: depende também da situação dos outros, né? Mas, por exemplo, pega agora um time que tá voando, sei lá, pega um time bom aí, né, NFL? Pega, escolhe um time bom. Pega o 49ers, tá? Machuca o Jimmy Garoppolo também, que nem machucou o Troy Lands. Esse time não vai pros playoffs. Então talvez ele sejam mais disposto a trocar alguém.
0: Sim, É, sim, é
3: tudo, tudo isso acaba, acaba fazendo. Porque é, uhum. a gente tem aí duas semanas de jogos antes do. Três, né? Do mas três. Tem duas nossas, mas três de NFL. E antes do trade deadline, então, é, tem bastante coisa para acontecer. Uma semana muda muito o panorama da Liga
0: Maravilha. Bom, acho que deu para a gente dar uma passada geral, né? Tem, alguém tem mais alguma coisa para complementar aí, cara?
4: Só diria que se a gente não atropelar o Texas, nada.
0: É,
2: não, eu, é, eu, a, a eu acho que isso é um ponto passivo. Você foi perfeito, Vina. Se não atropelar o Texas, se ganhar discretamente do Texas,
3: é estranho. Guarda? Mas isso
1: daí é para outro podcast, né? A gente vai gravar o...
3: Vitória por um ponto tá ótimo pros Texans. É. Ah, eu sei não. Eu não sabia. Quero ganhar, eu quero ganhar e começar a recuperar confiança o é, é, jogo, pra, mim, pra, mim é, pra mim é muito mais significativo você ganhar de um ponto dos Texans e depois ganhar por 10, 3 semanas depois do que o contrário. Do é, A evolução, do a
0: evolução, a evolução é, mas do é um time né, mais
4: cara. difícil, né? Cara? Mas tudo bem, então, bora. O Dani falou falar. Texas não jogo em casa contra o, pior, o sexto pior ataque da Liga É, pra mim tem que atropelar
3: Eu, eu gosto de manter minhas expectativas
0: baixas Eu tô
3: acompanho esse time aqui há muito tempo Cara, E eu realmente prefiro manter minhas expectativas baixas
0: É melhor deixar a régua no... Onde Exato que... Sempre
3: que eu, eu sempre fico apavorado quando nós somos favoritos Meu Deus, eu sou apavorado
0: É melhor Dani, que como underdog, né? Dani, Fala, aí, o Dani.
2: Dani. Anota Sim? aí Uh. 55, no mínimo, cara.
0: <risos> Eu já vi o Doc falar isso aí. De ter dado uma merda do caramba, velho. Anotou,
2: Dani?
1: Notei, pô. É, nó, é nó. Tá, Toda vez que ele fala isso aí, dá merda, cara. Não, o Doc, ele é uma... Ele, uma semana ele chega aqui falando que é 55, a outra ele chega aqui falando que os próximos dois passa. anos... Os próximos dois anos vai ser uma draga, e assim vai, cara. Eu me
2: empolgo, eu me empolgo, velho. O, o
1: Doc é uma, é uma montanha russa de emoção,
0: né, cara?
2: Ai, caralho, vamos lá.
0: <risos> Muito vamos bom. Lá. Bom, vamos, vamos encerrar, então, esse episódio. Acho que deu pra, pra gente falar bastante, né? Falando bastante do, do que aconteceu, falando bastante do, do jogo contra o Chiefs, da temporada até aqui, da previsão pro para depois da bye e vamos então encerrar esse episódio. Começar a agradecer, né, cara? Começar a agradecer. Primeiro eu agradecer o Brunão. Tá aí ainda, Bruno? Ou desistiu da gente, cara?
5: Não, eu tô aqui. Como, como eu falei, tá muito legal, tipo, ouvir <risos> esse papo. Né? Eu esqueço que eu, tô, que eu tô na gravação. Como vocês falam, falo, por que, que ele falou mesmo? Aí vem aqui pra voltar. Eu falo, não, eu tô no podcast. Não, é não dá pra voltar agora.
0: <risos> Tranquilo. Era... Cara, agradecer a, a sua participação aí. Muito obrigado por você ter topado eu o convite. <risos>
5: como eu falei no início, né, é muito legal é, conhecer gente que torce pelos readers também, é, eu, voltei a, a, eu tive um hiato assim na minha vida em que eu não acompanhei tanto futebol americano, é, mais de uns seis anos pra cá eu tô hard user, né, e é uhum. muito legal ver, é muito difícil achar o pessoal aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, é muito difícil achar uhum. pessoal que já se futebol americano. Achar torcedor dos Raiders, então, é mais difícil. Uhum. Então, estar tá aqui fazendo parte disso com vocês está sendo muito maneiro mesmo. Agradeço aí mais uma vez a, a, a oportunidade. E é, parabenizar vocês, claro, porque é uma parte da minha diversão semanal. É, seja porque a gente ganhou e aí eu estou estasiado ou seja porque eu estou frustrado por uma, por uma derrota do nosso time. Ouvir vocês e concordar, discordar e tal, é muito maneiro, é muito legal. Massa, Ultimamente só, só frustração, né? Mas tudo bem.
3: Vocês viram, vocês viram que o Bruno falou que ele voltou a acompanhar faz uns seis anos, né? Então quer dizer que em 2016, quando a gente teve aquela temporada maravilhosa, ele não ganhava. A gente já sabe que é o pé
0: frio, então. <risos> Boa. Doc, obrigado, cara. Agradecer a você. Sabe que é uma honra sempre ter você no nosso podcast. Deixa aí um abraço aí pro pessoal. Né? Cara, primeiro, agradecer pra caralho vocês de, de chamarem a gente, cara, porra, ter
2: terem abraçado a ideia de chamar alguém do, da lista do Veio Brunão na nossa hashtag, cara, é sempre bom participar com o Fábio, cara, é, porra, ter ideias, é, bater de forte no futebol americano é legal pra caralho, porra, Vina que é meu irmão, cara, vocês não sabem, mas o Vina é um dos caras mais gente boa do mundo, cara, é um ser humano sem igual, é mas... bom ter o Vina aqui. E é uma pena que o Boing não participou Mas deixar um abração pro Boing, Que tava com problema no computador dele Mandar um abraço pra todo mundo da Liga é, né? Da nossa, da nossa lista é, Dizer que eu tô ganhando De todo mundo no Fantasy Então chupa pra quem perdeu de mim é, Meu time tá voltando Das cinzas E cara, eu, eu ia deixar uma provocação pro Boeing Mas é, Não, eu, eu pensei em deixar pro Boing, Mas eu vou deixar pro Fábio, cara porque, cara, o futebol feminino é algo importante no Brasil e as meninas do Inter tomaram um pau do Corinthians, então é mais uma para poder vender, Fabião. <risos>
0: <risos> Fabião, despede aí e já responde essa aí. Pô.
3: Oh, valeu, pessoal que nos ouviu até aqui. O podcast ficou bem longo aí, mas a gente conseguiu, ah, acho que, abordar bastante coisa. É, fico convite também pessoal conferir o conteúdo lá no The Playoffs. Eu escrevo participo do podcast também. A gente fala de NFL como um todo entra em cada time também é, e um abraço para todo mundo que ficou aqui com a gente conversando também acho que é bem legal a gente ter esses, esses debates a gente debater um pouquinho o Raiders e tentar entender como que esse time pode ser um pouquinho melhor né e quanto à questão do, de Corinthians e Inter você vê que é uma questão que machuca tanto o Corinthians, né, que eles precisam da gente eles precisam da gente pra seguir existindo, então eles ficam provocando e tudo mais eu acho que é interessante, geralmente o menor se apega ao maior pra tentar crescer, eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra puxar esse tipo de time menor, o, o, o Doc, ele, ele é tão corintiano que do, durante a final da Copa do Brasil que o time dele tá jogando, ele tá falando dos Raiders aqui pra não, você não, ver é. que o meu, meu amor pro Raiders é muito
2: é maior, maior então,
3: então deixamos aqui deixamos aqui mesmo, né e um grande abraço a todo mundo aí, quem quiser, chama nas redes sociais que a gente vai trocando mais ideia assim.
0: Boa. Vina, também agradecer, cara, a sua presença aí, ter topado aí participar. Deixa um abraço aí pro pessoal também, mano.
4: Ô, obrigado eu aí, cara, vocês terem chamado aí. É... Felizão aí participar, tá? É... Também um abração pro Boeing aí, cara. O cara tava, parece que tá meio ruim, inclusive, aí, melhores pra ele. É... Doc, só de deixar um, um adendo aí no teu comentário sobre a liga lá, mas você tomou um pau de mim lá, né? Como você perdeu. <risos> Olha, é, em qual? Em qual que eu perdi para você? Olha, na, li, na, na liga aqui do da lista lá, cara. Ué, 117, 114, até abri aqui, cara. Ah, roubado, é. roubado. <risos> Claramente roubado. <risos> é, mas enfim, brigadão pela conversa. Sempre, cara, aprendo pra caramba com vocês aí. Se espera. Fabião aí, aprendo demais também. O... E o Brunão aí, cara, pô, massa, cara. Massa. É, a gente que acho que acompanha um pouco mais tempo, assim, a gente às vezes esquece um pouco da simplicidade de ser torcedor. Então, pô, é da hora.
0: Trocando uma ideia aqui. Enfim, é isso aí. Um abração pra todo mundo. <risos> mundo bom, Isso aí. Dani, e despede também aí do pessoal, cara.
1: É, valeu, galera. Só deixar um adendo aí pro Vini, que ele tomou um pau de mim no Fantasy na semana 3. Chupa.
6: <risos> beleza, beleza.
1: <risos> Continua. Valeu, Bruno. É, muito bom, cara. É, quando eu e o Edu, a gente começou esse, essa questão do podcast, era mais ou menos isso. Era torcedores trazendo... É, essa sensação, né, as opiniões, é que todos nós somos torcedores. Tem o, o Doc e o Fábio, esses caras eles já estão já há mais tempo. O Edu também está há um tempinho aí. O Boeing é um dinossauro do, do futebol americano. Mas é muito bom, cara, trazer esses mais novos, os mais velhos e misturar essas ideias. E no final, é o, o que acontece é o mais importante. Todo mundo aprende mais, né? Todo mundo aprende um pouco mais. E a gente fica muito feliz em ajudar. Valeu, Fábio. Valeu, Doc. Uma pena aí o Boing não poder ter participado com a gente, mas é, oportunidade não vai faltar, estamos aí. Valeu, galera, boa noite, até mais. Bom, então é isso,
0: galera. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Se você ouviu, tá até agora, agora acabou de bater duas horas de, de podcast, acho que é um, o um podcast mais longo, o episódio mais longo aí da, do podcast, né, nossa. Então, ser é um guerreiro, cara, se ouviu até aqui, então... Quer deixar uma hashtag? V lança aí uma hashtag aí.
2: A hashtag, cara... Eu acho que tem que ser um chupa Fábio, né? Pra <risos> gente uma, mostrar que não existe nenhum clima
3: ruim entre todo mundo. Mandou um chupa Fábio
2: tá aqui tá, convidado Sim, do é.
3: O Fábio não perdeu, é, tá. o, o, o Boeing não veio no programa, mas mandou mensagem. Pra você. <risos> o, o, o
4: Fábio com tá a camisa
2: do Marromes. Não, 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 mas, ó, ó, agora falando sério, cara. É, a gente tira barato, mas tá que pariu. Eu aprecio pra caralho o, o conteúdo e o conhecimento de todo mundo, cara. É, Foda-se quanto tempo você tem vendo futebol americano e tudo mais, mas eu gosto muito do, do Fábio porque é, é, ele consegue explicar didaticamente. Isso é uma coisa muito difícil que tem para explicar em futebol americano, didaticamente da forma como ele consegue explicar lá no playoff até
3: como ele faz os comentários aqui bem melhor que eu. Então, para mim, é uma honra estar participando junto com vocês, velho. Vocês viram? Isso é uma baita de uma estratégia, né? Você manda o cara chupar e depois elogia. Cara, ele doce, vou, vou doce, você como o cara, gaúcho não, conhece, ele, conhece ele, muito ele bem isso, tá, né? A gente tá manda nível, chupar ele, e depois elogia. Ele tá num nível inacreditável. Assim, <risos> inacreditável. <risos> velho. Falo, que é, que
6: top. Bom. Então, Bom, é mas isso é
0: isso então, é isso aí. É, um abraço aí pra todo mundo. Brunão, obrigado por ter participado. Vina também, um grande abraço. É, Doc, Fabião, e meu parceiro Dani. Então, um abraço pro Boeing também, que infelizmente acabou tendo um problema e não pôde participar. É isso, pessoal. Então, é, bye week na próxima semana. E na outra a gente volta com mais Raiders pra gente. Um grande abraço a todos, valeu, tchau. I'm a Raider. I'm a raider. Vegas Raider.